0: Dit is de Helden en Hordes podcast live vanuit Amsterdam. Mijn naam is Eddie en ik ga vandaag in gesprek met Michel Putt en Siebe Bonsma. In de zomer van 2016 ontdekten we dat we een schakel waren... in een netwerk van mensen die wij Conscious Business Founders zijn gaan noemen. Bijzonder gemotiveerde ondernemers die echt voor durven te staan. Ook als dat inhoudt dat ze daar alleen voor staan. Die 200% toewijding willen geven voor 1% groei Yes, beste luisteraar. Zometeen ben je live aanwezig bij de podcast rondom het thema tijd. Op het event Slagkracht wat plaatsvond in Amsterdam. En je moet je voorstellen dat de mensen in de zaal... die ochtend een masterclass golf hadden gevolgd bij Michel Putt. Wat trouwens ook een hele leuke podcast is als je die nog niet hebt gehoord. En dan kun je je afvragen waarom komt steeds dat thema golf terug in die podcast. Nou, omdat golf zoals Michel het deze mensen leert... een hele goede metafoor is... Om 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 te gaan met het thema tijd. Waardoor je meer impact kunt maken als ondernemer. Waardoor je meer tijd krijgt om door te brengen met je dierbaren. En waardoor je betere slagen kunt maken rondom jouw gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Dus dan gaan we nu naar het officiële gedeelte zoals ik het ook Deelde met de mensen in de zaal. Ik zei namelijk: tijd is geld, maar niet als je het aan succesvolle ondernemers vraagt. Want wat kunnen we leren van Elon Musk, van Bill Gates en Richard Branson? Eigenlijk, beste luisteraar, het tegenovergestelde. Want geld kan komen en gaan, maar tijd. ...kan alleen maar opgaan. En wanneer je tijd op is, kun je met geld geen tijd bijkopen. Eigenlijk is tijd dus veel meer waard dan geld. En niet voor niets, zei Jim Carrey... ...ik gun het iedereen om rijk en beroemd te worden... ...zodat je gaat ervaren dat het ware geluk daar niet zit. En niet voor niets zijn eind zijn. Tijd is relatief. De waarde van jouw tijd wordt bepaald door wat je met je tijd doet. En daarmee ontstonden voor ons een aantal belangrijke vragen. Durven wij bijvoorbeeld de moeilijke keuzes te maken, zodat ons leven op lange termijn misschien wel makkelijker wordt? Of maken we de makkelijke keuzes, zodat het leven misschien op lange termijn juist moeilijker wordt? En hoeveel tijd breng jij door in je zoon of genius? En hoeveel tijd maak jij vrij voor je dromen? En heb je veel effectiviteit, kwaliteit en synchroniciteit in jouw leven? En last but not least... hoeveel tijd breng jij door met je dierbaren? In deze vierde Helden en Hordes Live gaan we samen met Michel en Siebe kijken naar het thema tijd. We kijken vanuit het heden naar het verleden om jouw toekomst optimaal vorm te kunnen geven. We slaan een brug tussen jouw vrije tijd, jouw sporttijd en de tijd in jouw werkende leven. Dus... Haast je als je tijd hebt, zodat je tijd hebt als je haast hebt. Voel je nog steeds druk, haal die dan van de ketel. Vlieg je tijd, vlieg dan met ons mee. Want ik nodig je uit om je tijd nuttig te verspillen met deze super toffe vierde live podcast. Ladies and gentlemen, Siebe Bonsma en Michel Put. Welkom allemaal. Dankjewel. Ja. All right, dan zitten we nu officieel in de inhoud van deze podcast. En dan wil ik even een gekke brug slaan. Ik heb op mijn 30ste ooit een typcursus gedaan. En wat hield die cursus nou eigenlijk in? Het hield in dat ik een maand lang... iedere dag ontzettend langzaam moest gaan typen. Helemaal niet fijn. Maar daar stond natuurlijk een beloning tegenover. En dat is dat ik nu sneller kan typen dan mijn kompion. En dat ik dus ook degene ben die alle offertes mag maken. <laughs> um, maar heel snel. Maar dat is eventjes een interessante... en uh, ja. Misschien is het goed, we dat jij jezelf nu eventjes voorstelt van binnen dit thema tijd. Van, ja, wat is jouw bijdrage, wie ben je en waar kom je vandaan?
1: Ik ben Sibu maar ik ben eigenaar van Big Five for Life in Nederland. En wij zijn een organisatie die mensen, individueel, maar ook organisaties, teams helpt om in hun kracht te komen. En om en dat zal ik straks wel even toelichten. Zoveel mogelijk museummomenten te maken. Nou, museummomenten hebben ook weer met tijd te maken. Je tijd nuttig te besteden. Um, en binnen onze organisatie werken we samen met ongeveer 25 coaches. Die met loopbaan bezig zijn. Of met individuele coaching.
0: Of in het onderwijs. Dus dat is mijn achtergrond. Alright. Michel Shorter. Wie ben jij? Wat kom je hier doen?
2: <laughs> ik ben Michel Put. Ik houd me voornamelijk bezig met het accelereren van leerprocessen op het gebied van golf. Met andere woorden, ik rijk mensen tools aan waardoor ze sneller, beter, consistenter zullen gaan golven.
0: All right. Ja, en dan is het nu even mooi om die brug te slaan. Hè? Want we komen nu net even uit de wereld van golf. Maar we hebben het net al een beetje gehad over ons privéleven en ons leven als ondernemer. En... Uh, ja, Sybe, kun jij uh, mij iets meer uh, vertellen van hoe kan ik die technieken die we misschien vanochtend met elkaar hebben geleerd en doorgenomen, hoe kan ik die bijvoorbeeld toepassen op mijn privéleven? Ja, wat ik vanmorgen,
1: ik ben niet de hele ochtend erbij geweest, maar wat ik heb meegekregen is dat jij de juiste houding moet hebben en zo is het natuurlijk ook in je leven. Als we het hebben over Big Five for Life. De Big Five, dat staat voor de vijf belangrijkste dingen die je wilt doen, zien en ervaren in je leven. En alleen daarmee bezig kunt zijn. Uh, en daar heb je een bepaalde houding voor nodig. Daar heb je een bepaald gedrag voor nodig om ook dat te gaan doen. Daar heb je ook lef voor nodig. Zo is het natuurlijk ook met golf. Met de, de juiste houding. Uh, daar moet je een inspanning voor doen. Hè? Want ik begreep dat het niet iets is, uh, je ziet het en je doet het. Nee, dat moet er ook inslijten. Je moet er moeite voor doen. En zo is het ook met uh, het doen van die dingen die je het liefste wil doen. Je moet er misschien dingen voor opgeven... om juist dat te kunnen doen wat je het liefste wilt gaan doen. En anderen zullen daar misschien ook een mening over hebben. Ja, hoe ga je daarmee om? Uh, Michel en Joost hebben ook heel veel tegengas gekregen... vanuit het toepassen van deze methode, maar ze zetten door. Nou, zo help ik mensen, zo help ik organisaties ook om hun kracht... ...te benutten, goed neer te zetten...
0: ...en door te gaan om het beste eruit te halen. En uh -huh. dat is wat belangrijk is. Ja, want ik, ik hou wel eens een, uh, een verschilletje aan... ...tussen ergens vrij tot komen en ergens vrij van komen. Hè? Dus als je naar de tandarts gaat... ...dan wil je vrij van uh, naar nou, dat ene vervelende pijnlijke uh, uh, tandje komen... ...bewijs van spreken. Maar uh, ja, dan loop je zo meteen die tandarts uit... ...en dan ben je vrij tot iets wat veel leuker is... Dus, dus als ik het even aan jou vraag, Siepen, wat, wat, wat is er misschien nog wel belangrijker? Is het belangrijker dat we ons vrijmaken van dingen die ons niet dienen? Of is het belangrijk dat we juist ons aandacht leggen op dat wat ons leven misschien kan verrijken? Ik zou zeggen het laatste.
1: Want uh, je kunt beter bezig zijn met die dingen die je wel wilt. Dan met de dingen die je niet wilt. Mm -hmm. uh, en als je bezig kunt zijn met die dingen die jouw energie uh, geven. Die je geluk brengen. Die, die fun zijn, hè, dat is heel belangrijk. Um, ja, dan gaat het allemaal veel makkelijker. En dan zie je ook dat de juiste mensen wel op je pad komen... die je daarbij gaan helpen.
0: Ja, Michel, dat, uh, ik, als ik dezelfde vraag aan jou zou stellen... zou jij dan zeggen, het is belangrijk om ergens vrij van te komen... of dat je juist inderdaad focus op het positief of waar je naartoe wilt? Ik denk dat het onontkomelijk is dat je soms ergens aan vastzit.
2: Dus dat je die hele tocht moet doorlopen... Mm -hmm. Het gevecht moet je aangaan. We hebben het wel eens eerder gezegd. Hè? Je kan ergens van afzien. Yeah. Of je kan afzien. Yeah. En als jij heilig gelooft in hetgeen je predikt. Yeah. En daar zo bezeten van bent. En daar de bereidheid hebt om voor te lijden, mm -hmm. Dan ben je meestal te vroeg. Mm -hmm. Ik sprak net even een dierbare leerling tijdens de lunch. Je kan gewoon te vroeg zijn. En dan heb je eigenlijk tegenslag, mm -hmm. heb je een soort remmende voorsprong. He, je, je piekt te vroeg, je, je doet iets wat onbekend is. Nou, we weten allemaal, onbekend maakt onbemind. Mm -hmm. ja, en dan, dan moet je aardig wat hordes nemen. En die zijn soms heel hoog en daar betaal je ook hele hoge prijzen voor. Ja. Uh, in, mijn in mijn geval was dat een prijs dat ik gewoon werd verbannen van de plek... waar ik met ziel en zaligheid meer dan een kwart eeuw had gewerkt. Ja. Maar wat het interessante daarna is... dat je daar vrij van komt. Mm -hmm. En dat je daarna de vrijheid hebt om tot iets te komen. Ja. Ja. En dus je kunt hetgeen waar je met je hele ziel en zaligheid in gelooft... kun je dan op een andere plek... Eigenlijk opnieuw uh, reinventen. Mm -hmm. En doen. En doen en, ja. en dan heb je niet te maken met, het, met de conventie... die daar uh, met argusogen ogen naar kijkt en zich afvraagt... wat is die gast aan het doen? Dus je, kan eigenlijk, je krijgt een, uh, een tweede kans. Ja. Uh, if you fail, fail big. Maar het is aan jou om op te staan mm -hmm. of om te blijven liggen. Ja. Nou ja, ik heb besloten om op te staan en door te gaan.
0: Mm -hmm.
2: En die meneer in de zaal wil iets vragen.
0: Ja,
3: ja uh, goeiemiddag. Dus eigenlijk wat je zegt is niet het doel belangrijkste, maar eigenlijk het doel, de weg naar het doel toe.
2: Ja, proces. Oké, okay, oké. Okay. Dat, dat hadden we trouwens net al met de lunch over. En het kan je die link ook leggen. Natuurlijk is het einddoel dat putje waar je het liefst die bal in gooit. Maar de weg ernaartoe maakt het juist zo mooi. Kijk, de vakantie begint als je de deur van het de autopartier openslaat. <laughs> en je instapt. Ja. En als je dat moment mist. Ja. als je alleen maar bezig bent met de bestemming. voor je twee idee op de bestemming. en dan heb je alles gemist wat ertussen was. Ja. Ik bedoel, alle grote jongens. die zijn toch op een zolderkamertje begonnen. en die, die mijmeren nog van de dagen. dat ze op dat zolderkamertje zaten. Ja. Dat ze niet duizenden mensen hoefden aan te sturen. met alle problematiek die daarbij hoort. Die mensen zijn eerst. Die zijn eerst vrij van iets moeten komen. Ze hebben iets moeten doen wat ze eigenlijk helemaal niet leuk vonden. Om uiteindelijk door de ozonlaag heen te schieten. En te gaan doen waar ze heel erg gelukkig van worden. Dus dat is gewoon een offer wat je denk ik onvermijdelijk zult moeten maken. Ja. Bij alles ja. waar je intens achter staat.
0: Ja, want dat, dat vind ik meteen een heel interessant punt. Hè? Want jij noemt hier net ook even die ozonlaag. Van wat, mij, wat mij hierin bezighoudt. En dan geef ik even een gek voorbeeld. Ik was uh, in Haarlem naar het uh, bevrijdingsfestival... wat volgens mij het grootste bevrijdingsfestival is van Nederland. En daar speelde Van Dikhout. En Van Dikhout moest zo stil in mij spelen. Nou, en ik denk dat... Uh, ja, dat, dat uh, ja, het houdt ze niet stil, laten we het zo zeggen. Volgens mij walgen ze van dat liedje. Ja. Hè? Want je moet voorstellen dat, je, dat jij als het ware... je bent als het ware dat liedje geworden. En je, je moet dat liedje spelen... En wat ik hier even een interessant bruggetje vind is... Hè, we hebben het hier over hoort overwinnen. We hebben het over gaan voor je dromen. Maar bij hun is het eigenlijk zo dat ze iets hebben gedaan... wat misschien helemaal niet volgens hun het leukste liedje is. Nee. Uh, sterker nog, ja, misschien hebben ze daar nooit een doel uh, uh, van gemaakt... om met dat liedje uh, door te breken. Maar nu zijn ze met dat liedje door die ozonlaag. En ontstaat er ineens... Uh, bekendheid, er ontstaat geld.
1: Ja.
0: Uh, en daarmee dus ook vrij van van alles worden. Waardoor ze misschien wel, wel een theatershow zouden kunnen starten. Ze zouden misschien jury kunnen worden van The Voice. Ze zouden misschien zelfs een boek kunnen schrijven, want ze hebben al ergens een naam meegemaakt. En dan vraag ik me eventjes af, van moeten wij als mensen, moeten echt gaan voor dat wat ons het meest passioneert en wat we wat, wat het allerleukste vinden? Want laten we eerlijk zijn, ik maak nu podcasts, uh, ja, ik doe ook business coaching. Een jaar geleden uh, deed ik uh, ja, misschien weer wat anders. En tien jaar geleden was ik nog webdesigner. Mm -hmm. Hè, en, en, dat lijkt mij heel lastig om te gaan voor je doel... als je nog niet weet wat je doel is. Nee. En zonder doel kan je ook niet scoren. Nee,
4: nee.
0: Dus nee ik denk, ik denk dat je...
2: Maar dat vind ik ook altijd hele lastige issues... als dat aan mij wordt gevraagd. Wat doe je over vijf jaar? En uh, hoe, ziet je, hoe ziet de traject naartoe En wat is je doel? Dat is, is voor mij heel moeilijk in, invulbaar. Want ik merk al gaande ontstaat er een soort, niet zozeer een doel... maar ontstaat er een soort um, vervulling van je roeping. Je, je komt er al doende achter waar je blij van wordt. Je komt er al doende achter waar je goed in bent. Of waar je energie van krijgt. Waar je andere mensen mee kunt verblijden. Dat is voor mij een heel belangrijk element. Want ja, de glimlach van een ander is maakt niet uit hoeveel euro die persoon je dan betaalt, weet je wel? Nee. Mm -hmm. Die glimlach van de ander geeft jou de glimlach. Dus op dat moment ben je
0: een weldoener ja. zonder dat je geld geeft. Want als je het hebt over de big five, dat ja. dus vijf doelen zijn... en zoals je mij wel eens hebt gezegd, niet een hele lijst met doelen... die je vlak voor je overlijden nog eventjes aftikt... omdat je dacht, oh ja, ik heb eigenlijk nog niet alles uit het leven gehad. Nee. Maar, maar hoe stel je die vijf doelen op? Hè? En, uh, ja. Ja, ik weet dat er een heel boek over geschreven is... Ja. Ja, dat... uh, maar, maar, maar om er toch ja, in het klein iets over te zeggen. Van hoe, hoe weet ik dan wat mijn vijf grootste en belangrijkste doelen zijn? Nou,
1: de kern van uh, waar je naartoe wilt. En ook wat je waarom is. Je, je reden van bestaan noemen wij dat. al je purpose. Is datgene. De kern van wie je bent. Is waar je het beste in bent. En dat geeft Michel ook al een beetje aan. Hè, van hij, hij doet waar hij van houdt. Waar hij, waar hij energie van krijgt. Waar hij goed in is. En eigenlijk is hij onbewust al bekwaam. Want is hij daar al mee bezig? En waar wij mensen mee helpen. is om dat, dat onbewuste bewust te maken. en dan te vertalen naar vijf doelen. Want waarom uh, vijf doelen? Uh, als je, iedereen heeft het vaak al over de bucketlist. en ik heb dit nog op mijn bucketlist aan... en dat en dat en dat. En als je, als je. in Amerika zeggen ze dan. I hit the bucket. En dat is eigenlijk niet zo'n goed ding. Want dan uh, ben je bijna aan het doodgaan. Want dan heb je. Een wake-up call van ja, het is bijna voorbij. En dan heb je nog een lijst, een bucket list met dingen die je graag wil doen. Um, en als je die lijst hebt, er staan misschien twintig dingen op. Maar sommige mensen hebben er honderd dingen op staan. Ja, als ik jullie vraag welke dingen zou je dan het eerst gaan doen? Wat zou je dan het eerst doen? Yes,
0: uh, beste meneer in het blauw.
5: De microfoon is voor jou. Ja, vanmorgen natuurlijk een uh, nieuwe swing aangeleerd. Daar sta ik ook wel achter. Alleen uh, bij die swing kwamen twee keer een professional langs. En toen zag ik dus kleine correcties. Alleen omdat die swing heel nieuw is, ga ik dadelijk naar mijn eigen home course. Wie gaat mij dadelijk iets anders aan uh, leren van ja, iets kleins... wat je dan toch weer uh, beter gaat slaan? Dus zou ik altijd bij jou een les moeten nemen, of niet? Goed voor die model, hè? Nee, maar het is nee. natuurlijk ook heel nieuw, natuurlijk, dit. Ik weet niet, jullie willen dit, denk ik, in heel Nederland graag uh, voorzien. Nee, het is natuurlijk
2: het is om, om, op, om op je vraag antwoord te geven. Uh, jij bent een innovator nu. Je bent een pionier. Dat betekent dat je ergens als eerste komt. Dus niemand weet wat jij doet. Als jij zo gaat staan... komen mensen naar je toe van... Hey, gast, welke pillen heb jij geslikt?
5: Dat zou er zijn, ja. ja. Maar ik ga dan naar een golfpro... en wat kan ik veranderen? Maar die weten het waarschijnlijk niet. Nee, dus Wat dus lastig is... en dat is, dat is waarom
2: het een hell of a job is... to get the message over. Dat kan alleen door ambassadeurs. Dus iets vergroot, verbreed, groeit... naarmate meer mensen er kennis van nemen en min mensen de bereidheid hebben om het over te nemen. En dat, dat doen mensen alleen maar als ze instant gevoel hebben van... Hey, het werkt. Um, ja. Of ze moeten instant voelen dat het de pijn verdrijft. Maar het belangrijkste is... dat je dus naar een soort uniformiteit wil gaan toewerken... waardoor je meer coaches hebt. En daarom ben ik ook heel blij dat Frank er vandaag is. Frank is een coach, een golfcoach, collega van mij en die, heeft, die werkt volgens een bepaalde methodiek... maar die verdiept zich in andere methodieken... en maakt daar crossovers van... en haalt het beste uit wat hij daarvan vindt. Maar uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling... dat er een legertje True Groove coaches staat... die steeds meer gaat helpen... en bijdragen aan het, aan het duidelijk maken van de boodschap. En dat koppelen aan videocontent... waardoor je
3: jezelf beter kunt controleren. Mag ik daar wat op zeggen? Dat mag je zeker, Anton. Het is me nou precies gebeurd wat jou, jouw vraag is... Ik heb een huis in Italië en daar ik dicht bij een golfcourse. En de laatste tijd ging het bij mij niet zo best, de true groove. Omdat ik een tijdje al niet bij Michel ben geweest. Er is daar een golfpro. Die heeft mij zien stuntelen. En iedereen kijkt me ook al aan dat ik Jim Furyk ben. Hè, met die rare bewegingen die je doet. Maar als je uiteindelijk dan toch met zo'n man eh, naar de driving range gaat, dan krijg je toch een hele leuke discussie. Want die man weet ook dat je dus het moment van raken goed moet doen. En dan kan je toch een deel vertellen. En even later hebben we samen toch mijn swing verbeterd. Dus het is als hij er wat voor open staat. En jij weet nu genoeg waarom je dit doet. kom je tot een hele mooie eh, samenspraak. Ja, maar, wat,
2: maar wat je, waar, je, waar je als eerste op duidde. Dat is een moeilijke fase. Dat noem ik de grijze fase. Of de Granny Smith tijd. Want je, is een hele grote zure
5: appel. En die moet je toch alleen opvreten. Uh, gelukkig ken ik uh, Frank. Je bedoelt de proto? Ja. Dus uh, ik ben ook voor Spaanwouden. Dus dan uh, ga ik gewoon naar hem toe. Ja
2: en uh, weet je. Uh, Frank en ik gaan na deze sessie met elkaar in conclave. Want ik wil Frank natuurlijk in mijn team. En uh, op welke hoedanigheid Dat maakt me niet zoveel uit. Maar wij willen dit soort sessies gewoon. Landelijk gaan uitrollen. En daar altijd de crossover maken. Met iets anders dan golf. Want ik wil niet alleen golfers aanspreken. Want ik wil mensen aanspreken. Geeft dat een antwoord op je vraag? Ja,
0: duidelijk. Yes, um, wat ik ook een mooi uh, vind... Uh, hè, we hebben het over uh, tijd nog steeds, geloof het of niet. En, en als we nou kijken naar tijd... Hè, dan hebben we allerlei processen en ontwikkelingen doorgemaakt... misschien wel als mensheid... waardoor we bepaalde processen steeds efficiënter kunnen doen... Dus uh, we hebben bij wijze van spreken een wasmachine... waardoor we niet meer zelf de was moeten doen. Maar zo zijn er allerlei processen uh, ja, verbeterd. En er komt nog bij dat we op papier steeds ouder worden. En nu heb ik ook wel eens mensen in mijn podcast gehad... die beweren uh, een pilletje te kunnen uitvinden... waardoor we met z'n allen duizend jaar kunnen worden. En Dat klinkt nog vrij uh, extreem. Maar op het moment dat wij ons verouderingscelletje uh, uh, uit kunnen zetten... dan is dat eigenlijk uh, vanaf morgen, morgen al het geval. Dus... In hoeverre, en dat is misschien even het vuur aan de schenen. In hoeverre speelt dit thema eigenlijk in de toekomst nog wel? Dat we, dat we misschien te weinig tijd hebben of dat, het, dat we er goed mee om moeten gaan?
1: Nou, wat je ziet is dat uh, vroeger was het leven veel eenvoudiger. Had je veel minder prikkels, had je minder afleiding. Nu heb je veel meer afleiding. Dus als je kijkt hoeveel tijd je effectief echt vrij hebt, mm -hmm. is dat niet zoveel. Tegenwoordig op mijn telefoon heb ik dan een... Uh, Zo'n zo zo app waarbij je tijd, schermtijd kunt meten. Dan nou, ga voor de grap maar eens kijken hoeveel schermtijd je op je telefoon, wat erop staat, hoeveel tijd je op je telefoon doorbrengt. En dan schrik je een hoedje, want het is vaak al een aantal uren per dag. Nou, dan heb je nog Netflix en dan heb je nog allerlei andere afleidingen. Dus hoeveel tijd ben je ook echt bezig met die dingen die je het liefste wilt gaan doen? Want ik durf te beweren dat de meeste mensen... die doen maar wat. Mm
6: -hmm.
1: En zijn niet met die dingen bezig... die ze het liefst zouden willen doen. Ja. Omdat dat misschien te moeilijk is... of het lijkt onbereikbaar... of ze moeten er dingen voor opgeven... wat Michel ook aangeeft. He, dus dat je door die zure appel heen moet bijten. En uiteindelijk... daar gaat het wel om.
0: He, want als je die dingen doet... doe je wel de dingen waar je het blijste van wordt. Mm. Het meest gelukkig van wordt. Ja, want dat is interessant. Hè? Want uh, ik kan me voorstellen... dat swipen op je telefoon ook al is dat uitgevonden... Uh, onder het kopje entertainment... dat het eigenlijk nog minder plezierig is... dan uh, koken, omdat je dan in ieder geval het gevoel hebt... dat je van betekenis bent... Ja. En in de toekomst hoeven we misschien niet meer te koken. En misschien nu al op sommige plekken niet.
1: Ja, ik, ik heb ook al heel veel mensen met hun Big Five geholpen. Natuurlijk de afgelopen tien jaar. En ik ben er nooit iemand tegengekomen die in zijn Big Five of haar Big Five had staan. Ik wil zoveel mogelijk tijd met mijn telefoon doorbrengen. <laughs> die staat er echt niet bij. En toch, drie, vier uur per dag is heel normaal voor heel veel mensen. Hè. Ja. Voor de
0: jongeren is het nog veel meer. Ja, en dat is wat mij betreft een heel actueel thema. En dat is... Um, ja, omdat er eigenlijk een gebrek is... aan verveling en rust... Ja, wordt het steeds lastiger... en dat doet een steeds groter appel... op onze mindset misschien... om dan toch bewust te kiezen... hoe we onze tijd gaan besteden. Ja. En, en hoe, hoe vechten we... tegen, noem het maar even... het social media monster. En, en hoe vechten we... tegen alle producten in de supermarkt... vol met suikers, waardoor we misschien... nog vermoeider raken... En, ja. Hoe vechten we misschien tegen het beeld van uh, hoe we eruit moeten zien... en dat we daardoor misschien ons halve leven zometeen in de sportschool zitten?
1: Ja, dan eigenlijk heb je het over het woord authenticiteit. Jezelf kunnen zijn. En uh, mijn ervaring is, als je dat doet waar jij blij voor wordt... dan ben je jezelf. En uh, wat een ander daarvan vindt... ja, met een raar woord gezegd, fuck it... Uh, er niks van aantrekken, gewoon doen. Maar hoeveel mensen doen dat... Ja, maar maar het, de het, het mensen het die het vijf... doen, die zijn vaak succesvol.
0: Ja, maar het lastige is dus dat, dat er mist voor mijn ogen zit. Dus ik, ik, ja, ik, ik kan wel dicht bij mezelf willen blijven. Maar op het moment dat er de hele tijd allemaal meldingen voorbij komen... Ja. en allemaal vrienden die een sixpack hebben die ik dan ook moet volgen... en dan uh, komt er ook nog een reclame tussendoor tussen al die meldingen... van ja. uh, koop uh, dit pak uh, met uh, suikerkoekjes. Dus... dus dus, dus hoe bouwen we die helderheid, die rust in... om daarbij te blijven? Dat is door het
1: doen van kleine stapjes. Je hebt ergens een doel waar je naartoe wilt... maar misschien durf je niet of vinden andere mensen daar iets van maar door toch die kleine stapjes te zetten... Dan misschien maar een paar minuten per dag... daaraan te besteden... dan ga je hersens ook trainen als het ware... net als met die swing... ga je hersens ook trainen om iets anders te gaan doen... zo ga je dan ook elke dag of elke week... ga je met kleine stapjes... ga je jezelf leren... trainen... om toch die dingen te doen... waar jij het liefste mee bezig bent... waar je blij van wordt... om die dingen uit te gaan zoeken. Ik denk ook dat... Het een
2: reis is aan zich. Ja. Als je aan iemand vraagt... wat doe je het liefst? Is dat een hele vervelende vraag. Want ja... misschien weet je nog helemaal niet... wat je het liefste doet. Als ik aan mijn zoon vraag van 18... wat, doe je het liefst, wat zou je willen doen? Dan kan hij daar geen concreet antwoord nee. op geven.
1: Dat is een probleem
2: tegenwoordig. Nou, dat is denk ik niet een probleem van tegenwoordig. Ik denk dat het een probleem is dat het zich... dat het eigenlijk geen probleem is. Het is alleen een, een traject... Ja, ik, ik kon altijd vol bewondering naar kinderen luisteren die meteen wisten toen ze zeven waren, ik word dierenarts.
1: Ja. Ik weet het op de dag van vandaag niet wat ik wil worden. Nou, als je het over de factor tijd hebt, uh, wij begeleiden best wel veel jongeren, dropouts op scholen. En ik heb, met die jongeren heb ik echt te doen, want die zijn soms drie, vier keer met een opleiding gestopt, uh, zijn dood ongelukkig. Uh, ...doen wat anderen, vind, he, wat anderen zeggen wat ze eigenlijk moeten doen... ...maar hebben niet bij zichzelf gevoeld en ontdekt wat ze het liefste zouden willen doen. Nou, wij kunnen met onze, ons concept kunnen wij de jongeren helpen... ...en je wilt niet weten wat voor reacties we daarop krijgen van die jongeren... ...omdat ze ja, weer focus hebben, weer perspectief hebben... ...maar niet alleen van die jongeren zelf, want dat is een rimpeling die natuurlijk veel verder gaat... Ik weet niet of jullie zelf kinderen hebben... die moeilijkheden hebben met leren... of niet weten wat ze willen. Maar dat heeft ook impact op je thuissituatie. Mm -hmm. Ik ben dus een oude tegengekomen... die kwam ook bij ons in de training... waarvan de zoon ook had ontdekt... wat hij dan gelukkig wilde gaan doen met zijn opleiding. En die vertelde mij... Siebe, je wilt niet weten... wat voor rust dat heeft gegeven binnen ons gezin. Mm -hmm. Omdat we altijd uh, strijd hadden... altijd spanning hadden... omdat hij niet wist wat hij wilde gaan doen en dus allemaal kattenkwaad uit ging halen. Ja, dat is ook niet wat je voor je kinderen wil, denk ik. Ja, criminaliteit noemen we dat tegenwoordig. Precies, ja. Ja,
7: uh, ja ik wou eigenlijk even inhaken op... Um uh, dat je uh, ja, zoveel op Instagram, ook over uh, social media afleiding hebt eigenlijk. En dat, ook, dat er heel veel mensen ook eigenlijk misschien niet beseffen dat je een keuze hierin maakt. Ik, ik heb bijvoorbeeld, ik, ik uh, kijk al drie jaar geen nieuws. Ik heb geen tv op mijn kamer. Uh, ik kijk ook geen tv. Ik heb geen idee wat het allemaal voor programma's zijn. En Netflix ook niet eigenlijk.
4: Nee.
7: <laughs> maar um, dat doe ik zodat ik me um, ja, kan focussen op wat ik aan het doen ben. En ook ja. omdat ik het uh, met nieuws, uiteindelijk het effect van de beelden die ik kreeg van het nieuws, wat veel heftiger voor mij waren, waar ik een heel negatief gevoel achteraf van kreeg, waar ik niks mee kon, uh, da, da, daar heb ik een keuze in gemaakt. Maar dat is ook met het volgen van bepaalde mensen. Als je gaat kijken op je Instagram, van ja wie volg ik nou eigenlijk echt? En wat wil ik eigenlijk volgen? Want er zijn zoveel interessante mensen op Instagram of social media dingen waar je wel wat van kan leren. Waar je die uren dat je op social media zit, van als je die dan goed besteden kan, mm -hmm, ja. waar je wat van kan Leren, want het zijn heel veel inspirerende mensen, Zeker. en uh, ik denk dat je daarin ook gewoon heel erg moet gaan kijken wat er voor jou belangrijk is en niet voor vergelijking met wat een ander. Uh,
8: ja, en dan ben ik, ik even dus benieuwd. Hè?
0: Uh, hoe heb jij, hoe heb jij die keuze dan gemaakt, even voor de mensen hier om ja te kiezen om te stoppen met nieuws? Niet dat dat nou de manier is, maar voor jou was dat een belangrijke keuze.
7: Uh, ja, dan er is dus een klein achtergrond dingetje bij. Ik heb bij de politie gezeten. Ik ben politieagent geweest. En um, uh, eigenlijk uh, heb ik een burn-out gekregen. En toen heb ik mijn, um, ja, mijn leven omgegooid. En um, tijdens dat werk moest ik ook op-to-date op zijn... van dingen die in de wereld gebeurden. Maar zie je ook heel veel beelden. Uh, wat voor mij heftig was. En ik merkte gewoon heel erg dat ik daar heel gevoelig voor ben. Ik ben nu ja. kunstenares. Dus heel beeldvisueel de, gevoelsmens. Ja. Dus voor mij... heeft hebben beelden heel veel impact. Ja, uh, en als ik dan keek naar het eind van het nieuws... Uh, nu ook als ik het nieuws hoor op de radio... denk ik, wat gebeurt er allemaal? Ja. Ja, uh, het wordt alleen maar uitgelicht wat er negatief is. En wat heb ik er nou eigenlijk? Mensen zeggen, je moet op de hoogte blijven. Ja, ik hoor wel als er echt iets hier in de buurt is. Ja. Ik ben met mijn eigen... Maar voor mij was het een heel bewuste keuze. Omdat ik dus visueel heel... Hè, ik bedoel... Daar is die keuze in ontstaan. Van wat brengt het me nou eigenlijk echt? In ja. mijn geval. Oké,
0: okay, dat is interessant. Want dit is eigenlijk een voorbeeld van... Uh, uh, ja, het leven uh, ja, zat je eventjes tegen. En op dat moment maakte hij veranderingen. En uh, dan hebben we Steve Jobs. En die zei... Dat is de single best invention of life. Met andere woorden... Op het moment dat in zijn geval uh, uh, kanker in zijn leven kwam... Ontdekte hij... Uh, you are already naked. Je uh, 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 bent al kwetsbaar. Uh, je tijd gaat op. Ik ga vol uh, gehoor geven aan wat ik hier kom doen. Uh, en dan ben ik eventjes benieuwd. Uh, dat is een, een thema wat ook vaak in deze podcast naar voren komt. In, in hoeverre, en dan kijk ik even mijn panel aan. <laughs> in, in hoeverre uh, is het nodig om, om op je muil te gaan... Uh, om uh, iets van je leven te maken... moet je huis in brand staan... Uh, uh, en dat je dan best denkt... nou, ik ga eens kijken wat er eigenlijk buiten mijn huis uh, plaatsvindt.
1: Dat is wel wat er vaak gebeurt. Ik heb zelf vorige week uh, twee keer de Alpduces beklommen. Uh, dat doe je niet zomaar, hè, want dan heb je uh, iets meegemaakt... of je wilt iets bijdragen. Nou, in mijn geval, mijn partner, mijn vrouw... heeft in het verleden drie keer kanker gehad. En dat zijn van die wake-up calls, waardoor je... Ja, wel gaat kijken naar je leven van waar ben ik eigenlijk mee bezig? Uh, doe ik de dingen die ik eigenlijk wel wil doen? Uh, wat wil ik gaan veranderen? Uh, dat hebben we toen ook gedaan. Dat was in rond 2010. Dat is ook uh, de datum dat we hiermee gestart zijn. En die kennis en die ervaring, die wil ik ook graag doorgeven aan mensen... Uh, ja, om, om die wake-up call voor zichzelf ook te gaan maken en af te stemmen op andere zenders. Want dat vind ik een heel mooi voorbeeld. Je hebt uh, weet ik hoeveel zenders op je televisie, maar kijk jij alleen naar die zenders die je niet leuk vindt en heb je het daarover met anderen of kijk je juist naar de zenders die je wel leuk vindt en ben je daarmee bezig? He,
0: want ja, daar haal je energie uit. Ja, dus eventjes uh, uh, handjes omhoog uh, voor de mensen die... En daar hoef je verder niet toe te lichten. Wees niet bang. Maar handen omhoog. Wie op zijn bek is gegaan. En daarna dacht ik ga iets veranderen. Ja dat is. Dat, dat is al dan niet 80%. Mag ik daar nog een persoonlijke anekdote over kwijt Eddie? Ja. ja. <laughs> ik ben vorig jaar heel hard op mijn bek gegaan.
2: Maar dan nou echt zo hard. Dat... Dat was op financieel gebied. Op relationeel gebied. Ik raakte alles kwijt. Ik raakte mijn vriendin kwijt. Ik raakte mijn huis kwijt. Ik had een mega mistake gemaakt op financieel gebied. Ik was heel veel geld kwijt. Ik had eigenlijk niks meer. Ik raakte één ding niet kwijt. Dat is de onvoorwaardelijke liefde van mijn broer. En die bood mij aan om in zijn huis te wonen. En... Uh, Daarna is er een oplossing gekomen... die mij nu op een plek heeft gebracht... waar ik twee jaar sowieso kan wonen. Maar ik heb echt het leven dat ik leidde... echt om moeten draaien. En ik, dit is het liefste wat ik doe. Mensen blij maken. Maar ik moest gewoon fucking euro's verdienen. Dus ik sta drie dagen op de ladder... met een schilderskwast in mijn handen. Ja. Ik ben oesterman. Omdat ik het leuk vond. Maar nu... Vind ik het nog steeds leuk. Maar nu helpt het bijdragen aan het redden. Ja. Ik organiseer graag evenementen. Maar opeens moest ik ze doen in de context van het overleven. Mm -hmm. Er is zo'n reclame. En die reclame is dan opeens heel tastbaar. Nu is het element schuld heel erg in. Ik weet niet of je al wat reclames over schuld hebt gehoord. Je gaat ze met jezelf personificeren je ziet een zwerven lopen, je denkt godverdomme dat kan gewoon gebeuren, dat kan ons allemaal overkomen je krijgt medelijden met jezelf, je wordt zwaarmoedig, je wordt gestrest je kan erin blijven hangen je kan er zo in afglijden mm -hmm. en dan is het het moment dat je zegt van hey gast kom op en dan is het dus niet de kwestie... ik wil de dingen doen die ik leuk vind. Nee, ik moet God vergeten. Ik moet dingen doen om te overleven. Opdat ik ooit wellicht weer de kans zou kunnen krijgen... dat ik de dingen ga doen die ik leuk vind. En het is misschien heel kwetsbaar en heel persoonlijk... maar dat wil ik toch even meegeven, weet je. Het kon ons allemaal overkomen. Ja. Mm. Door ziekte, door... Ontslag. Ontslag, ja. Mm -hmm. Dus soms wordt de keuze voor je gemaakt... Mm -hmm. En heb jij de keuze niet.
0: Mm -hmm.
2: ja, je hebt altijd de keuze. Maar soms wordt die wel
0: heel erg ingewikkeld gemaakt. Mm -hmm. Ja. Er is één iemand met de microfoon en één iemand die zijn hand opsteekt. Uh, laten we het in die volgorde even doen.
9: Ja, ik uh, wil voordat... Hi, ik ben Anneke. Ik wil voordat ik... Uh... Ik gaan een verhaal gaan vertellen. Even waarschuwen dat ik nogal chaotisch ben in het praten. Dus ik wil eigenlijk nou, op drie dingen antwoord geven als het mag. <lacht> <lacht> ik ben even kwetsbaar door jouw verhaal. Maar ik, wilde eerst, uh, nee, ik wil daar toch ook eerst iets over zeggen van over op je bek gaan. Uh, ik ben nogal op jonge leeftijd mijn vader verloren op een nogal uh, erg nare manier. En daar was ik zelf bij betrokken. En toen ben ik eigenlijk voor mijn gevoel dat ik ouder werd... had ik het idee ik ben erg op mijn bek gegaan omdat ik daardoor mijn school niet heb afgemaakt. En ik kom uit een familie met vijf kinderen en ik ben de jongste. En nou ja, die anderen hebben allemaal goede opleidingen en bla bla bla. Dus ik heb altijd ook het gevoel gehad van... Jeetje, ik ben anders en, uh, en nu ben ik ouder. En nu merk ik ook dat ik anders ben. En nu vind ik het eigenlijk steeds prettiger dat ik dat ben. Maar dan kom je toch wel in een soort van eenzaamheid in je leven. En uh, wat wil ik nu zeggen... Uh, en dan heb je ook te maken met tijd, want daardoor uh, ga je meer struggelen, hè? omdat je kost je meer moeite om dingen te bereiken, omdat de maatschappij nog erg ingericht is. Je moet diploma's hebben, bla bla bla, ondanks die leuke video's van de bekende mensen die dan niet hun school hebben afgemaakt, ja. maar dat. Uh, maar over het kwestie van tijd wil ik dan, uh, probeer het toch wat sneller te doen. Uh, jullie hadden het, had het vanochtend over tijd, hè? ga terug naar je kind, hè? van in je tijd. En ik heb vanmiddag even met jou gesproken, um, ik merk ik heb twee zoons en die oudste die heeft dan goed geleerd en die, uh, die uh, werkt nu fulltime en hij studeert ook nog en dan heb ik een zoon met een beperking en... Uh, vertel ik ook net aan haar. Dat iemand een keer zei van. Oh, je hebt één slimme en één minder slimme. Dat iemand dat zegt. Maar wat ik, wat ik eigenlijk wil zeggen over tijd. Voor mijn ouders is het zo belangrijk om ze tijd in te vullen. Omdat het wordt verwacht als je jong bent. Je moet studeren en je moet eigenlijk ook nog bij een studentenvereniging. Je moet al ergens stage lopen. Je moet zoveel al. Die tijd, hè? als je jong bent, moet je al nu. Vergeleken met vroeger, moet je die veel meer gaan invullen. Maar mijn andere zoon. Die heeft ook met tijd te maken. Maar die maakt zijn eigen tijd. Die is nog een beetje kinderlijk. Dus die werkt vier dagen. Maar ik moet hem wel elke dag zeggen dat hij naar zijn werk moet op een bepaalde tijd. Ja. En waarom ik dit eigenlijk vertel, weet ik niet helemaal. Dat doe ik waarschijnlijk ook voor mezelf. Omdat... Om, Neem de dat, tijd. Ja, om dat, gevoel, <laughs> om dat gevoel van die kwetsbaarheid. Hè, wat ik dan merk met twee levens. Ja. Terwijl mijn jongste eigenlijk ook alles wil wat wij willen. Weet je, ja. daar ben ik heel erg mee bezig. Die wil ook gewoon... Lekker leven en ja. uh, zijn obstakels en zijn hobbels en wat dat mm. ook.
1: Maar jouw jongste die speelt heel veel in zijn eigen speeltuin.
9: Ja, maar toch ook weer niet. Dan wil ik eigenlijk oh. ook mensen leren van... ga hem niet in dat hokje stoppen. Nee. Weet je? Dus, maar het thema tijd, hè, want daar gaat het dan over... Uh, is, voor, is zo verschillend, dat merk ik dan in mijn leven.
2: Ja. Uh, er wordt okay. natuurlijk ontzettend veel druk opgelegd.
9: Ja, en ik denk dat ja. dat... Uh, dat mensen dus, maar ja, ik, ben natuurlijk dan, ik zie het verschil dat die mensen juist van elkaar moeten gaan leren. Ik denk die EQ en die IQ, zo noem ik dat altijd, die moet meer met elkaar. Uh, ja. Ja.
1: Als, als je het opzoekt op Google van wat betekent tijd eigenlijk, dan staat daar dat is een aaneenschakeling van momenten. En jullie krijgen straks dat boek en daar staat een metafoor in van het levensmuseum: museummomenten maken. En dat is ook wat ik iedere dag wil doen. Dit is voor mij ook een museummoment omdat het bijzonder is. En dat zijn al die momenten die je dus later, als je terugkijkt op je leven, terug blij bent dat je die terugziet. En dat wanneer je tot in oneindigheid de gids bent in je eigen museum en mensen daar rond moet leiden, dat je daar blij van wordt. Omdat wat je ziet, dat dat leuk is geweest, dat het goed is geweest. Dat je geen spijt hebt van de dingen die je niet hebt gedaan. En dat is voor mij mijn persoonlijke opdracht om mensen te helpen dat bij zichzelf te ontdekken. Zodat ze later niet zeggen van had ik dit nog maar of had ik dat nog maar. Ik hoop later op een keer dat ik ochtends opsta en kan zeggen van stel nu dat het leven nu voorbij is. Vandaag. Terwijl ik gezond ben. Dan zou het goed zijn. Want ik heb alles gedaan wat ik heb kunnen doen. Ik heb uh -huh. geen spijt van de dingen die ik niet heb gedaan of fout heb gedaan. Maakt niet uit. Maar dat gun ik iedereen.
9: Ja, ik merk ook, naarmate ik ouder word nu, van, om dingen nee, nee te zeggen tegen dingen. En dat zie ik dan ook als tijd. Mm -hmm. hè? Dat je niet over ja een jaar tegen zegt, maar als je dan nee zegt... Ik wil niet altijd zeggen, als je dan meer tijd overhoudt, dat je het ook gelijk goed invult. Maar bij mezelf komt nu meer het besef, hé, hey, die tijd, hoe ga je dat invullen?
0: Je bent er ja. rustig mee bezig. Wat ja. ik interessant vind, uh, t, uh, eh, misschien is, is tijd wel een luxeprobleem... Ik heb laatst een, een, ja, iemand gesproken, die zei: ja, het schijnt dat veel mensen in Afrika uh, vaak gelukkiger zijn en het leven betekenisvoller vinden dan wij. En dan kun je afvragen: ja, hoe zit dat dan? Hè? Want wij zitten hier uh, uh, lekker warmpjes binnen, hebben lekker gegeten, we hebben eigenlijk alles. Maar op het moment dat je inderdaad die, die schaarste wel hebt, dan heb je wel. ...onmiddellijk ook betekenis. Want je weet waar je bed voor uitkomt... ...namelijk om jezelf of je kinderen te eten te geven... ...om gezond te blijven... ...om het einde van de dag te halen. Maar wij zitten hier eigenlijk een beetje in een onnatuurlijke staat volgens mij. Want het is volgens mij voor het eerst in de geschiedenis... ...dat eigenlijk we in ons basisbehoefte volledig voorzien zijn. En dan moeten we maar uit gaan vogelen... ...wat we, wat we, met, de, wat we met de overwaarde doen, zeg maar. Ja. ja, ja. En, en, en daarom vind ik het ook heel interessant... van. Om, om ook nog eventjes, voordat ik deze meneer aan het woord laat, de vraag te stellen van wie weet er op dit moment uh, ja, wat, wat zijn levensmissie als, is. Of wie heeft het gevoel van nou, ik zit echt on track. Ik ben bezig met datgene waarvoor ik hier ge gemaakt ben. Mm -hmm. Super. Het is ongeveer 50%. Ja, en ik denk dus die 50% die dat niet weet, dat, dat lijkt mij ook heel logisch op een bepaalde manier
2: om daar even op terug te komen, Eddie. Wij hadden het net over Afrika. Er zijn een aantal gebieden in de wereld... die noemen ze de blauwe zones. Ik wellicht zeggen. Wellicht van gehoord. Ja. Ja. Oké, okay, en waarom zijn die mensen daar... Uh, significant gelukkiger dan in andere gebieden van de wereld? Dat heeft een aantal redenen. De eerste reden is dat ze gezond eten. De tweede reden is dat ze regelmaat hebben. De derde reden is dat ze zingeving hebben. Ze doen iets wat zin heeft en zin geeft. Ja. En de vierde reden is, ze vormen een community. Ze zijn de eenheid. En in onze individualisering zijn we eigenlijk het communegevoel, het sectegevoel, de groepsbeleving zijn we kwijtgeraakt. En dat geeft heel veel distortion en heel veel ja, ja, perso pers persoonlijke mm -hmm. issues. Ja. Weet je? We staan er niet meer als groep. Er moet, iets, er moet iets heftigs gebeuren, dan willen we weer opstaan. Dan staan we ja. met onze kutvlaggetjes
1: voor het Nederlandse Elftal. Dan zijn we weer allemaal wakker. <laughs> ja, die mensen die honderd jaar en ouder worden in Griekenland... Hè, in die blauwe ja. zones, ja. die hebben iets om voor te leven... Ja. maar die zijn ook altijd in beweging. Ik was vorig jaar in Griekenland op zo'n eiland... en dan zie je oude vrouwtjes nog eh, door de straten lopen... omhoog met het zakken en alles, eh, echt tillen. Maar die doen het nog gewoon. En ze zijn gezond en vitaal. En ze zijn er goed bij. En dat is de
3: verklaring. Ja. Deze meneer die heeft de microfoon. Ja, even terug van uh, het moment van beslissing. Ook mensen nemen pas een beslissing... als je op je bek bent gegaan. En dus uh, als ze dat beter hadden gekund... en beter hadden gecoacht... waren ze misschien eerder overstag gegaan... maar vaak op je bek gaan... is noodzakelijk om je te dwingen... tot een goede beslissing. Dat is nummer één. Twee, we praten hier over happiness... Uh, ik ondersteun een project dat heet Gelukskoffer. Dat zijn twee jonge meiden. Ja. Die hebben gestart. De ene was coach inderdaad, voor wat uh, oudere CEO's. En in die coaching kwam ze elke keer weer tegen dat de problematiek in de jeugd lag. Toen dacht ze eigenlijk, dan kan ik beter met kinderen beginnen. Dus die heeft een heel mooi concept bedacht voor scholen. Dus wat doen we in bij de Gelukskoffer? Daar leiden we leraren op die uiteindelijk lesgeven op school in Geluk. Want dat is wat we nooit geleerd hebben. We weten niet wat geluk is. We zitten hier allemaal te praten over gelukkig zijn. En als je gelukkig bent ben je dus schijnbaar goed bezig. Dus, maar wat is geluk? Nou blijkt dus uit het onderzoek wat we gedaan hebben. En dat ook samen met Harvard. En dat 40% van je geluk bepaal je totaal zelf. Het heeft niets te maken met je achterkomst, met je intelligentie of wat dan ook. Dus je moet leren die 40% in te zullen. Nou, daar zijn allerlei leuke trucjes voor. Maar het gaat erom, als je gelukkig bent... dan maak je ook de juiste doelstelling in je leven... en dan doe je de juiste dingen. Uh -huh. Dus ja, ik denk dat we naar moeten streven.
0: Ja. Mooi voorbeeld. En de, en de relatie natuurlijk... Hè, die, je, die je hebt met die 60%. <laughs> dus, dus hoe ga je om met die 60%? Dus ik denk dat dat ook een groot onderdeel is... van je geluksbeleving. Dus inderdaad, dat die 60% is... dat je misschien ziek wordt of... Ja, je geld kwijtraakt en hoe verhoud je je daartoe?
3: dat je met je 40% bezig bent. Ja.
0: Ook, ook ja, daar heb je ja. invloed op. Ja.
3: ja. ja.
1: ja. Mm -hmm. Want als je uh, gelukkig bent, dan blijf je ook langer gezond.
3: Mm -hmm. ja. Die bluzons en die mensen zijn gelukkig. Ah,
0: precies. Ja. 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 Dus we zitten hier ook, eh, ook even vragen. Hè. Hoeveel mensen hier uh, in deze ruimte hebben een eigen onderneming? of werk freelance. Oké, okay, dat is ongeveer iedereen. En dan is het interessant... om te kijken hoeveel van deze mensen... Uh, ja, zeggen... wie ik ben als persoon... Ja, dat, dat wordt direct... doorvertaald naar dat wat ik doe... als ondernemer of zzp'er. Ja, en dan komen we weer... op 50% uit. Dat is interessant. <laughs> He, Want dat vind ik ook meteen... een interessante vraag. En misschien dat een van jullie het weet... Is dat nodig? Is, is het nodig om van jouw verhaal jouw business te maken? Dus om jezelf in je bedrijf uh, te integreren met al je talenten, maar ook met je levensverhaal. Of zeg je, nee, een mens heeft meerdere rollen. Net zoals dat je iemand anders bent waarschijnlijk in de aanwezigheid van je moeder dan in de aanwezigheid van een goede vriend. Dan laat je een andere kant van jezelf zien. En dat je jezelf weer net iets anders laat zien bij bijvoorbeeld een kind. He, dus is het noodzakelijk om je onderneming samen te laten vallen met je privéleven? Ik denk dat het wel helpt als, als er
2: een coherentie is tussen wie jij bent en waar je voor staat. Mm -hmm. En dat, dat reflecteert
1: op je onderneming. Ik denk dat dat wel helpt. Mm -hmm. Het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wil je succesvol zijn? Dat zou zomaar kunnen. Want je kunt niet in, iemand anders in je werk zijn dan privé. Uh, klanten, om zo maar te zeggen, die prikken daar gelijk doorheen. Ja. Als, je, als je dat doet, waar je hart uh, sneller van gaat kloppen. Dan zien de mensen dat, ze voelen dat. En ja. daarom komen ze ook juist bij jou, bij jouw bedrijf... Uh, omdat ze
0: merken dat je gepassioneerd bent... Ik vind dat toch interessant, zeker even voor de luisteraars thuis ook... omdat we nu op dit moment in een ruimte zitten... en de ruimte naast ons wordt op dit moment een aflevering... van Goede Tijden, Slechte op Tijden opgenomen. Okay. Ja, maar als je, het, als je het hebt over die acteurs, dat zijn duidelijk andere types. Dus die zijn 24-7 uh, ja, achter de camera, iemand anders dan voor de camera... En dat is een wereld van verschil. Ja. Dus dat is een, een, een slechterik op televisie, maar is, ja. is misschien een goeierik in zijn privéleven. En, ja. en dan vraag ik me toch af, ja, waar zit dan in die rol uh, die persoon? Dat vind ik dan toch een interessante vraag. Dat is er ook. <laughs> Dat is altijd leuk. Hè? Ik mag de vraag stellen. Ik hoef niet met de antwoorden te komen. Ja, ja, ik, antwoord.
7: Op dat acteren in te gaan denk ik dat je passie acteren is. Dus je vak gewoon met passie uitoefent welke rol dat, dat zo, ook zo mag zo mogen zijn. Dus je, als je met passie acteert dan zou je ook een goede acteur zijn en je het volledig kunnen inleven in iets. Maar ik denk ook um, dat uh, als je met passie ik heb een, ik heb een vakgebied genomen uh, uh, gehad waarin ik geen passie voor had. Maar vooral voor alle andere dingen eromheen. Mm -hmm. En ik heb gekozen voor mijn uh, hele onzekere kant later uh, waar mijn passie ligt. En het kan heel goed het verschil meten uit ervaring. En als je iets met passie doet, dan kost het je. Uh, Echt de helft minder energie... voor het moeilijke wat daarnaast allemaal ligt. Van, ja. he, als je moeilijke stappen moet ondernemen... om je droom achterna te gaan... Uh, ja, moet je soms dingen laten doen... en uh, moeilijke stappen nemen. Maar als jij je passie dus niet hebt liggen... dan, ja, dan ga je het niet redden. En, uh, dus de helft van je energie... heb je al door gewoon je wilskrachten. Je wilskracht is een van de belangrijkste dingen... om een onderneming succesvol te krijgen. Gewoon elke keer weer... waarvoor doe je het? Mm -hmm. en, oh, en als je die wilskracht samen met die passie... Uh, eigenlijk uh, uh, automatisch al hebt, omdat je gewoon, dit is zo waar je, waar je, waar je voor gaat, waar je geen, geen, niet over na hoeft te denken, want je vindt het gewoon vet. Ja, ja dat, dat, dan heb je al zo'n energiebonk uh, eigenlijk al, die je al stuurt, zonder daar überhaupt moeite voor te doen. Mm -hmm. Ja, en dan, dan heb je nog een, natuurlijk een gedeelte waar je moeite voor doen, ondernemen, alles wat er omheen komt, om het te bereiken. Ja. Dat is al een hele last. Ja, ja. ja dus uh, als je je passie erbij hebt, weet ik zeker dat het gewoon, als je met je hart voor iets gaat, dan is, heb je al de helft van de, van de energie en het geluk wat je al voelt, als het dan ook nog lukt. Ja, mm -hmm. ja dat is de, die euforie die je dan krijgt. Dat is zo tien keer uh, komt die zoveel lekker binnen dan iets Ja,
0: want, want jij hebt het nu over, over, over je passie. En uh, de Big Five for Life gaat over doelen. En dat, dat vind ik ook een interessant. Uh, oh, passie. Uh, ja, maar ik vind dat een interessant veld. Want uh, als, je aan een kind, uh, als je naar een kind kijkt... dan doet hij misschien wel wat hij leuk vindt... maar heeft hij ook een doel? Dat is dan de vraag. Weet je wel, uh, Weet dat kind over een week wat hij gaat bouwen met Lego? Of is hij gewoon lekker aan het leeghouden? Ja. En dat vind ik dus ook interessant. Van, wat is eigenlijk de scheidingslijn tussen een doel... en, en, en je passie? Tussen, tussen waar je naartoe wilt... en wat je nu leuk vindt om te doen? Ja, daarom vroeg ik zo net ook... speel je nou wel eens
1: in je eigen speeltuin? Hè? Want daar vergeet je de tijd... En wat jij zo net zo mooi verwoordde, dat past bij denk ik elke gepassioneerde ondernemer. Want de tijd is minder belangrijk voor een gepassioneerde ondernemer. Die werkt niet acht uur per dag. Die werkt misschien wel 16 uur per dag. Vindt hij dat erg? Nee, want hij is bezig met datgene wat hij het leukste vindt. Waar hij energie van krijgt als je medewerker bent, werknemer bent... en je doet dingen die je niet leuk vindt... Ja, dan ben je eigenlijk je tijd aan het verkopen. Want van maandag tot en met vrijdag... verkoop je jezelf... tussen acht en vijf uur of zo. En dan... s'avonds en in het weekend dan pas ga je leven. Want dan kun je dingen doen die je leuk vindt. Mm -hmm. En dan is tijd wel weer een issue.
2: Als kind... Het is ook, dat is wat ik vanmorgen ook aangaf. Zo'n kind verliest zich in de tijd... Ja. Die heeft geen enkel besef van tijd. Want die is iets aan het doen waar hij blij mee is. En wat het doel van ja. wat hij aan het doen is, ja. dat heeft hij helemaal niet gedefinieerd. Ja, hij is dus, gewoon
0: blij met wat hij aan het doen is. Dus het interessante is, en dat is misschien ook wel als je naar het dierenrijk kijkt. Hè, die weten waarschijnlijk ook niet hoe laat het is. En uh, ik, ik weet nog hoe uh, tevreden, ik kijk mijn broertje aan die hier de video maakt. Hoe tevreden onze kat zeg maar in een hoekje lag. Uh, terwijl wij wisten dat hij een dag later ingeslapen zou worden. Maar dat beest wist van niks. <lacht> dat was gewoon gelukkig. <lacht> ja, dus, hè, dus dat is ook interessant om te kijken van... Hey, uh, is het niet misschien zelfs zo... dat daar waar geen tijd is, daar is het geluk. <laughs> nou, daar waar je de tijd vergeet, ja. is het misschien wel. Uh, daar achter in de hoek, uh, dat ventje met dat petje. <laughs> Voor de luisteraar,
8: dat is Alex van der Werf. Ook een hele mooie podcast. Ik, uh, nou ja, ik heb er ook over nagedacht van mezelf. Want inderdaad, als je in flow bent... en je, de tijd gaat eigenlijk voorbij is ook op het moment dat je eigenlijk niet echt heel erg bewust bent van wat je op dat moment aan het doen bent. Precies. Mm -hmm. Dus, um, is het dan een doel om in de flow te komen waardoor je eigenlijk de tijd vergeet? Maar hoe, hoeveel leef je dan? Want eigenlijk ben je helemaal niet bewust van wat je aan het doen bent. Je hebt helemaal niet door wat je aan het doen bent. En bij mij is de laatste tijd heel erg ontwikkeld om door middel van een journal elke ochtend te beginnen, of vier, vijf dagen in de week te beginnen, met op te schrijven waar ik dankbaar voor ben. En als ik dat aan het doen ben, dan is het heel leuk om doelen te stellen, maar vanuit een plek die uh, vanuit dankbaarheid komt. En dat geeft eigenlijk al een soort van gevoel van, hé, hey, het is eigenlijk al goed genoeg, en toch heb ik nog doelen. En uh, op die manier kan ik dus meer waarderen dat ik uh, ergens nog niet ben. Ik kan meer waarderen dat waarderen ik ergens naartoe werk. En ik kan meer waarderen als ik wel in flow ben. Dus het is een soort van drie luik die voor mij alle drie eigenlijk heel erg nodig zijn om optimaal te genieten. En uh, toen dacht jij ja, ineens, want we willen tegenwoordig maar de flow zijn, de flow worden. Maar in hoeverre ben je dan ook echt aan het leven en ben je bewust van wat je op dat moment ervaart? Ja, want juist... dat vind
0: ik, vind ik een mooi bruggetje naar, naar een vraag waar ik zelf uh, vanochtend mee rondliep. We hebben hier een boek op tafel liggen, The Big Five for Life. dan ben ik uh, ja, soms een woordkunstenaar en dan heb ik het over The Big Five for No Life. Hè, want in hoeverre, uh, ja, belemmeren... He, dat is misschien een gekke vraag, maar in hoeverre belemmeren die vijf doelen je van het tevreden zijn in het hier en nu? Want op het moment dat jij nu weet waar je morgen wilt staan, zit er niet dan ook een soort standaard ontevredenheid in, 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 in ja, met, met het leven van vandaag?
1: Als je je Big Five uh, voor jezelf goed hebt geformuleerd... dan gebeurt dat niet, denk ik. Mm -hmm. Hè, het is niet een abstract iets wat hoger is... wat, wat misschien over tien jaar te bereiken is. Uh, voor mij is... Uh, een van mijn Big Five is uh, inspireren... en van elke dag een museumdag maken. Dus heel bewust zijn met elke dag... met de tijd die ik, uh, die, die ik doorbreng elke dag... zodat ik aan het einde van de dag kan zeggen... het was een goede mm -hmm. dag. Ik heb er een mooie dag van gemaakt. En dat hoeft niet heel groot te zijn. Dat kan heel klein zijn. Ik heb vier kleinkinderen. Nou, als die bij ons thuis zijn... heb ik de dag van mijn leven bij wijze van spreken. Want dan kan ik me helemaal niet verliezen. En dan maak ik ook tijd mm -hmm. voor vrij om daarbij te zijn. Um, staat dat in mijn Big Five? Ja, ertoe doen. Museummomenten maken. Dat is wat ik belangrijk vind. Ja. Um, en dat kun je groot zien. Maar dat kan ook heel klein zijn dus. Ja.
0: Ja, want ik, ik zie mezelf nog uh, op een gegeven moment. Uh, ja, was mijn ochtendroutine, zoals Alex net een mooie uh, routine beschreven was. dat ik en een TED Talk keek. en daarnaast uh, mijn doelen voor die dag opschreef. en ik ging mediteren. en ik deed push-ups. en ik had een, een green smoothie. Uh, uh, en dan heb ik het koud douche nog niet genoemd. Uh, moet ik nog even doorgaan. Maar je kunt je voorstellen dat op, op dat moment uh, uh, ja, het, het, ja, het doel uh, een soort van podium krijgt. Uh, waarin ik op een gegeven moment echt werd teruggeroepen. Ik, ik, ik host nu de Helden en Hordes podcast. Waarin het woord Hoorders staat voor obstakels. Maar ook voor de massa die er op een gegeven moment wat van gaat vinden. En uh, dat kan of zijn dat je goed bezig bent. Maar soms ook gewoon uit liefde om je te waarschuwen. En die waarschuwing die heb ik gehad. Mensen zeiden van, moet ik je komen redden als je opstijgt? Ja. En, ja, en, en dat vind ik dan interessant. In hoeverre worden die doelen ja, niet weer niet iets kramp, krampachtigs... Uh, waardoor we vergeten dat we, misschien net zoals die kat... die niet weet of die morgen nog leeft, gewoon er vandaag wat uh, van te maken. Ja, wat ik proef aan
2: jouw opmerking is dat die doelen je haast gingen hebben knallen. Ja. Die gingen je eigenlijk beperken in je tijd. Want mm -hmm. je hebt zoveel doelen op een dag dat je door de boom het bos niet meer kon zien. En, en eigenlijk alleen maar bezig was met het realiseren van je doelen. En dus vergat eigenlijk om te leven.
0: Nou, het interessante is als je het heel letterlijk neemt... van uh, zonder doel kan je niet scoren, zei Kruif. Ja. Uh, maar stel dat het hele veld staat vol met doelen... dan vergeten we misschien gewoon dat we aan het voetballen zijn.
1: Ja. ja. Maar kreeg je er
0: ook energie van, Eddie? Van
1: al die dingen ja. die je deed...
0: Nou, uh, nee, de, eigenlijk niet. Nee, dat is het, denk ik. Dat is het verschil. Nou ja, het, het, was, het, het stond ook te ver van me af. En dan komen we ja. misschien ook terug bij dat beginstuk van hakken in kleine stukjes. Ja. Uh, ik denk dat de meeste nieuwjaarsdoelen dus ook fout gaan... doordat we er te veel tegelijk proberen aan te pakken in een te hoog tempo. De grote stappen nemen. Ja.
1: Ja.
2: En, en, de, en de bereidheid missen om ze echt te realiseren. Dus de, de wilskracht ontbreekt... Mm -hmm. ja, waar jij het net over had, over
0: de wilskracht. Ja, dat is namelijk ook een interessant thema, de verborgen agenda. Ja. U hoort er meer over nadat deze meneer in het geel zijn vraag heeft gesteld. Groen. Mijn naam is
4: Ches, Ches Venhaus. Ik heb uh, jullie net aangehoord en uh, het is heel interessant. Heel interessant. Um, ten eerste, mijn respect voor de uh, big five for life training en coaching. Ik, uh, ik vind het heel fijn om te horen dat jullie kinderen helpen om hun doelen te bereiken. In ieder geval om te, uh, te bereiken dat ze weten wat ze gaan studeren in de toekomst. Wat ze willen gaan studeren. Ja. En ook uh, uh, True uh, Groove. Ik heb uh, drie lessen gehad bij True Groove. En uh, nu ben ik eruit. <laughs> ik dacht dat ik er helemaal uit was. Maar ik ben er nu echt uit. Ja, er zijn twee tips binnengekomen vanochtend. Ja, Je bent er geweldig. In. Ik ben er. <laughs> ja. maar, Into the groove. Uh, is even uh, uh, wat anders is dat uh, ik heb jullie aangehoord, maar ik hoor doelen. Maar ik denk dat jullie bedoelen middelen om je doel te bereiken. Dat zijn geen doelen als je op wil stijgen met yoga. Of als je mm -hmm. koud wil douchen of wat dan ook. Dat zijn
0: middelen om je doel te bereiken. Mm -hmm. Doelen zijn toch heel ja. wat anders. Die zijn groter. Ja. ja, want dat vind ik inderdaad ook een mooie. En dan gaan twee handen omhoog. Dus u mag de microfoon even naar achteren doorschuiven. Uh, ja, yes. Om, omdat uh, uh, ik... Ik ben dan business coach en ik help mensen met hun propositie. En dan regelmatig dan, dan zie ik dat mensen of exact dezelfde doelen... maar ook waarden en talenten omschrijven bij zichzelf. Maar dat die ook vaak helemaal niet specifiek zijn. Dus dan hoor ik bijvoorbeeld iemand die zegt... Ja, wat, wat voor mij nou echt op mijn big five staat, is kwaliteit. Mm -hmm. En dan vraag ik, kun je dat ook omdraaien? En dat bedoel ik mee... Zijn er mensen die in hun etalage als een winkel zouden hebben... zouden zeggen, bij mij krijg je geen kwaliteit. <laughs> nou, die zijn er waarschijnlijk niet. Waarmee dus vaak het begrip te holistisch is. Te algemeen en, en, en te breed. Waardoor het ook heel moeilijk is om, om hem uiteindelijk te kunnen afstrepen. Of om, of om, om af te kunnen gaan. Hè? Ja. Dus, dus dat is even mijn eigen invulling. Maar uh, ja, ik denk dat het belangrijk is om te kijken van... Ja, hoe specifiek moeten wij ons dromen en doelen stellen?
1: Dat verschilt per persoon. Hey, je kunt lange termijn doelen stellen en je kunt hele specifieke doelen stellen door bijvoorbeeld, ik wil volgend jaar een Kilimanjaro beklimmen, ik noem maar iets. Uh, dat is maar net wat je wilt, waar uh -huh. je naartoe wilt werken. Yeah. En het is ook niet zo dat, wij noemen dat dan de big five, dat die vijf dingen heilig zijn. Als je er één klaar hebt, dan bedenk je weer een nieuwe. Of dan voeg je daar een nieuwe aan mm -hmm. toe. Of als je er maar vier hebt, is het ook prima. De metafoor is dat je de vijf hebt. Mm -hmm. Dat is de metafoor.
0: Yeah. En dat, die, dat getal is niet heilig. Misschien heb je wel vijf levens. The big one for five lives. Nou, oh, <laughs> who knows, who knows. Een van de heren met de brillen.
10: Frank, ja. Frank. Goedemiddag. Yes. Michel, bedankt voor de uitnodiging en voor het delen van jouw shit van de afgelopen tijd. Maak van je shit je hit. Uh, het is fijn om te weten dat je daar niet alleen in bent soms. Dus, uh, ik denk inderdaad dat iedereen wel eens een klap in zijn nek nodig heeft om uh, zich te realiseren... wat ben ik eigenlijk aan het doen? En meestal als je die gehad hebt, word je een soort van onverstoorbaar in het uitstralen van wat je wil en wat je bent. En als je dat doet, wordt dat soms als onvriendelijk ervaren. Maar blijf gewoon doen waar je voor staat. Want dan uh, komt dat ook wel weer goed uh, aan de andere kant. We hebben het steeds over tijd. Uh, voor mijn gevoel moeten we het meer hebben over prioriteit. En over verbinden met jezelf. En als je je verbindt met jezelf, dan kom je niet tot mijn doelen. Maar voor mij tot mijn kernwaarden. Ja. En als ik die heb, begin ik langzaam te ontdekken de laatste tijd. En dat geeft dan vanzelf rust. Maar vooral... ...energie om te doen van dit is waar ik voor sta... ...wie ik ben... ...en ik spreek ook dan wat ik denk... ...en wat een ander daarvan vindt... ...zal je worst wezen... ...en die onverstoorbaarheid is heel fijn om te ervaren... ...maar ook weer lastig omdat andere mensen dat soms gaan zien... ...als van wat een eikel... ...en daarom is... ...innoveren zo moeilijk... ...omdat je, je in eerste instantie isoleert... ...maar we staan vanaf vandaag in ieder geval samen... ...en waar het heen gaat zien we wel... ...dus wat mij betreft moet het prioriteit zijn... ...en verbinden... Eerst met jezelf, inderdaad met je dierbaren... of wat voor jou de kernwaarden zijn, denk ik.
1: Wat je noemt uh, is juist, uh, Frank, met die kernwaarden... want die kernwaarden die vind je ook weer in je doelen terug. Die zijn met elkaar verbonden. Anders klopt het niet.
10: Ja. Ja, He, dus in, in die... Heel duidelijk, maar we doen het nog niet.
1: Dus... Ah, die komen erachteraan.
4: Precies. <laughs> ja. Die zijn daarmee verbonden.
0: Even. Yes.
6: Ja, hallo, ik ben Stan. Um, ik wil even ook aanhaken dat uh, het erg inspirerend is wat jullie vertellen. Um, wat ik eraan, mogelijk misschien wel nuance, misschien is het ook wel gezegd, in aan wil brengen is... Hè, we hebben het elke keer over doelen, doelstellingen. En ik wil eraan toevoegen is... We leven in een enorm prestatiegerichte maatschappij. En ik denk dat daar... Die nervositeit vandaan komt van we moeten doelen stellen en we mogen niet falen. Daar hebben we het ook bijna nog niet over gehad. En het mogen falen, het fouten mogen maken. En dan hoeven het ook niet zulke big issues van het leven te zijn. Dus ook kleine misstappen mogen er zijn. Ik werk in het onderwijs en daarin proberen wij kinderen al vanaf het begin af aan te leren. Maak fouten. Mm -hmm. Maak ze vooral, want daar word je alleen maar beter van. Dus met vallen en opstaan, het is niet voor niets een heel oud gezegde, uh, worden we beter met elkaar. En gaat de druk enigszins van de ketel, waardoor we denk ik met een normale manier kunnen kijken naar, joh, wat, waarvoor ben ik hier? Want daar gaat het eigenlijk iedere keer om, waaraan wil ik bijdragen, waaraan wil ik in de maatschappij bijdragen... Hoe draagt die maatschappij aan mij bij? Dat vind ik ook nog wel een hele interessante. Voor de rest wil ik ook nog wat toevoegen. Uh, Eddie, uh, hoe jij begon over hè, dat tegen die boom aan zitten. Dat, dat sprak mij ook heel erg aan. Ik heb vorig jaar een keer een lezing gevolgd van. Uh, kan ik jullie zeer aanraden. Uh, de filosoof des vaderlands, René Ten Bosch. En die sprak over terughoudendheid. Ga tegen die boom aan zitten en kijk nou gewoon eens even wat er gebeurt. En vind er niet meteen iets van. Dat wilde ik even toevoegen.
1: Mooi.
2: Ja, misschien yes. moet er zelfs wel een, een keer een beloningssysteem ontwikkeld worden voor, voor foutjes. Ja. Ja. Om goed, goed de fout in te gaan. Ja. Ja. En om goed de fout in te gaan. En wat, wat wellicht. In, in onze... En wat, wat, wat mooi is, wat ik vanmorgen ook, ook meemaakte, hè? Dat, dat mensen de bereidheid hebben om te veranderen. Veranderen, dat komt van heel ver. En eigenlijk verander je, je niet. Je, je voegt iets toe. Mm -hmm. Maar een mens is een heel verschrikkelijk wezen voor zichzelf. Een mens tolereert niet dat hij, direct, dat hij niet direct succesvol is. Dus als iemand iets hoort, daarmee kennis over dat subject verwerft. Hè? Dus ja. jullie hebben nu kennis genomen van zo sta je als je een bal raakt. Maar kennen is iets anders dan kunnen, en tussen kennen en kunnen ligt een wereld van
0: tijd. En vlijt. Behalve in Den Haag, want daar zeggen ze kennen en kunnen op hetzelfde moment geloven. Ja, maar, maar het kennen alleen als het kan. Maar dat is
2: interessant, dus ik zeg dan altijd, hey luister, doe even rustig, neem de tijd. Je bent aan het leren, dus de moraal voor mijn leven is, ik heb besloten nooit meer te kunnen falen, omdat ik besloten heb om de rest van mijn leven te leren. Je kunt namelijk niet falen als je aan het leren bent.
0: Mm -hmm. ja. Mooi. En wat ik nogal een mooie toevoeging vind hier ook. Is het thema perfectionisme. Heeft mij als rasperfectionist. Aardig bezig gehouden. Dus om even in kwetsbaarheid te spreken. Ik ja, zat er enorm mee. Dat ik in mijn introotje net. Mij versprak. En hoe kwam dat? Omdat uh, uh, ja, mijn telefoon het woord niet herkende. Dus we stonden echt abracadabra worden. Dus ik moest dan maar verzinnen wat er ook verstond. En daarna viel GVD ook nog de stroom uit. Ja, dus dan heb je mij als perfectionist aardig op de kast zitten. Totdat ik me ook... De podcast. Op... Ja, op de podcast zitten. Totdat ik me ja, eventjes herinnerde wat in mijn laatste uitzending gebeurde met Peter Maasdam, een hele inspirerende man die eigenlijk creativiteit en ondernemerschap combineert. Hij zei, met perfectionisme is niks mis... ...waar het vaak fout gaat... ...is dat we op de kleine... ...irrelevante dingen in ons leven... ...perfectionistisch zijn. Hij zegt, ik ben helemaal niet... ...perfectionistisch of ik foutloos schrijf. Net zoals dat ik misschien niet perfectionistisch... ...hoef te zijn, dat er zometeen in de audio... ...even ergens geknipt en geplakt moet worden. Maar hij zegt, waar ik... ...perfectionistisch over ben, is dat ik... ...over vijf jaar ongeveer daar wil staan... ...in mijn leven, en daar doe ik... ...geen concessies aan. He? En om daar te komen... Ja, heb je misschien een keer een wat slechter gemonteerde aflevering. En, en dat vind ik heel belangrijk. Dat als je het dan toch hebt over keuzes maken... van kies liever voor perfectionisme op macro dan op microniveau. Mm -hmm. En dat, vind, dat was voor mij zelf echt een eye-opener. Ja. En toen kwam de man met zijn microfoon. En, wat trouwens ook een goede podcast en, is. Als ik dat nog in mag aanvullen, Bij
1: perfectionisme hoort controle. Hè, want je wilt de controle hebben. En bij in het moment zijn. De tijd vergeten hoort loslaten. Hè, dus die toevoeging is denk ik wel heel belangrijk. Dus als je leert los te laten. Dan zul je ook zien dat je meer geniet van de dingen die je doet. Mm -hmm. En wordt het ook makkelijker. En dan kom je misschien wel sneller bij je doel. Of bij je droom. Hè, want... Dat was een mooie toevoeging ook. Je hebt het over doelen. Maar eigenlijk zou ik het liever over dromen willen hebben. Want een doel het klinkt zo resultaatgericht. Terwijl een droom ja, veel groter is.
2: Ja en wellicht als je dan toch tegen die boom zit te leunen. Dan zou je misschien tot het inzicht kunnen komen. Dat je het besluit neemt. Om eens anders tegen dingen aan te gaan kijken. Precies. Want als je anders tegen dingen gaat aankijken. Dan veranderen de dingen waar je tegen aankijkt. En eens een keer zonder oordeel te zijn. Mm -hmm. Ook dat is
0: loslaten. Inmiddels is de microfoon uh, weer uh, een rondreis gaan maken. Ja, hij is bij mij. Yes. Frank, yes. <laughs> uh, toch?
10: Uh, want we hebben het steeds over succesvol uh, doelen stellen. Mm -hmm. En het mooie is juist waar jij een beetje het over had... dat als je in een soort flow komt... ben je eigenlijk in mijn beleving aan het spelen als een kind. En in onze maatschappij kan bijna niemand meer spelen als een kind omdat zo rond ons derde dat spelende kind wordt vermoord door je moeder en je vader. Ja. En daar zijn we eigenlijk allemaal stiekem naar op zoek, want daar hebben we nu tijd voor. Om te zoeken naar hoe kan ik weer terug naar dat spelende kind die gewoon twee uur lang emmertjes kan omdraaien en het echt geen reet interesseert of die kasteeltjes dan heel waar of niet. Totdat zijn moeder zei, oh, dat is een mooi kasteeltje. En dat is een mooi kasteeltje, dacht die gast. Hey, ik heb er net 200 gemaakt. Dus had je gewoon fucking een of andere kranten lezen. Hoezo is dit nu een mooi kasteeltje? Nou, nu zijn alle kanteeltjes heel en de raampjes zijn zichtbaar. Oftewel, je hebt er voldoende zand in gestopt. Je hebt het netjes aangestampt en je hebt het snel genoeg omgedraaid. En vanaf dat moment kun je niet meer spelen als een kind. Omdat je moeder het een prestatiedoel heeft gemaakt. Kan ze niks aan doen. Want zo is ook zij opgevoed. Maar als we doelen willen stellen of succes, wat is dan succesvol? Nou, in mijn beleving, vanuit je kernwaarden spelen als een kind met de rest van je leven en uh, of dat nog een jaar duurt. Ja, Mag ik zou daar iets hebben. aan
1: toevoegen, Frank? Van mij wel. Als ik het over succes heb, dan heb ik het over succes volgens jouw definitie van succes, niet die van je buurman of van je moeder of van wie dan ook maar, maar zuiver en alleen van jouw definitie van succes. Alleen jij kunt bepalen wanneer het een succes is. En als iemand anders wat anders vindt, maakt niet uit.
10: Ja, al die mensen die gelukkig worden van wat ze graag doen... die denk ik dat die weer aan het spelen zijn met dat waar zij blij van worden. En, ja. Of wat dan schilder is. Ik wil, of ik wil of nog wat
0: één nuance maken na een mooi gesprek wat ik voerde met Jan Geurts. Dan hadden we het ook over het kind zijn dat, hè, er wordt ons vaak verteld van nou kijk naar een kind uh, uh, en uh, nou ja, dat is ongeveer het voorbeeld maar als dat zo makkelijk was dan hadden we het daar nu niet over hè? en waarom is dat zo moeilijk? Een kind heeft bewustzijn, maar een volwassenen heeft zelfbewustzijn. Dus een kind wat voor een spiegel staat, die herkent zichzelf niet en wij wel. Dus, dus wij zitten constant in de strijd tussen ja, als het ware de acteur in ons leven zijn en dan weer de regisseur en dan weer de scriptschrijver. Dus we Vanuit allerlei niveaus moeten wij steeds naar ons eigen leven kijken. En ik denk dat de hele levenskunst hem daar zit. Dat wij ons bewust zijn van dat we maar aan het spelen zijn. Maar ondertussen daar wel ja, de volle commitment aan geven. En daar iets moois van proberen te maken. Ja, en continu bezig zijn om je te manifesteren. Ja. Ja. Mm
2: -hmm. ja. Continu bezig zijn om je te laten gelden. Om wellicht aardig gevonden te worden. Ja. Natuurlijk ook te maken met je zelfwaarde, met je zelfbeeld. Een kind heeft dat natuurlijk in principe een nee, kind want, niet.
0: Want wie gelooft, wie, wie heeft het gevoel van nou ja, eh, dat wat ik eigenlijk zou willen doen, of dat wat ik misschien nu een beetje doe, dat zou ik veel meer doen op het moment dat ik niet dat stemmetje in mijn achterhoofd heb van of mijn directe omgeving. ofwel een ouder. Zelfs als die niet meer leven kan dat een rol spelen. Die ergens in je oor schreeuwt en jou corrigeert of bekritiseert... op wat je daar aan het doen bent. Wie heeft dat stemmetje nog in zijn hoofd... bij, bij, bij het ontwikkelen of creëren van uh, dat wat hij aan het doen is? Iedereen, denk ik. Ja, ja dat is namelijk... En dit vind ik meteen het hele interessante. Want nu zien we eigenlijk in de praktijk... dat op het moment dat, dat jij zegt iedereen... zegt iedereen ja... Maar op het moment dat ik het vroeg, durfden maar drie mensen hun hand op te steken. Want daar zit hij precies. Namelijk, als ik mijn hand opsteek, dan word ik misschien wel bekritiseerd. Of dan word ik misschien raar aangekeken. Dus het is bijna een soort van inception. Een soort van. Ja, je ziet gewoon ter plekke wat er gebeurt. Met. Ja, mogelijk ben ik de enige die mijn hand opsteekt. Ik heb het stemmetje recentelijk uh, in een fles gestopt,
2: <laughs> ik heb er een afscheidsbrief bij geschreven en ik heb de persoon die die fles mogelijk zou kunnen ontvangen... als hij ooit aanspoelde. Ja. Heb, ik, heb ik uitgelegd wat ik met deze brief bedoel. En ik heb hem de kracht gewenst om hetzelfde te doen. Vervolgens heb ik de fles in de zee gegooid. En het was alsof je alsof ik vrij was. En het was echt een heel heftige call. Maar ik vond het wel heel vet om te doen. Ja. Eindelijk eens een keer flessenposten stuurt. Ja, ik heb nog geen reactie. Ik had mijn telefoonnummer erbij, maar ik nee, heb nog geen reactie.
4: Nog
2: niet. Misschien <laughs> is hij meteen wel
1: het strand opgekomen. Of hij over Oh, wat dan, het dobbelen, ja. in, in een van onze boeken daar wordt een verhaal beschreven van de Groene Zeeschildpad. Dat is misschien wel een leuk verhaal ook in deze context. Uh, de, dat is een groene fles ook, dus het klopt. <laughs> de hoofdpersoon in dat verhaal is John, hè, de, zo heet hij dan in het boek. En die, uh, die is aan het zwemmen in de zee, in, bij Hawaii in de buurt. En die ziet daar een hele mooie grote groene zeeschildpad. En die zwemt ogenschijnlijk moeiteloos, gaat hij maar verder en verder en verder. En hij heeft zijn flippers aan, John, en die wil die zeeschildpad bekijken en bijhouden. Maar hij komt na een poosje achter van verrek. Dat ding dat zwemt toch wel veel harder dan ik. Ik kan hem niet bijhouden. Dus hij raakt achter en achter. En dat zint hem eigenlijk niet. Dus de volgende dag gaat hij weer terug naar dat strand. Om te kijken of er misschien weer opnieuw een zeeschilpad is die hij kan bekijken. Nou hij heeft geluk. Er is een zeeschilpad, zo'n hele grote weer. Een groene. Een groene. Ja. En die zwemt. En hij zwemt daar naartoe. En hij gaat het beest uh, bestuderen, observeren. En wat ziet hij? Op het moment dat de golf mee is, dan zwemt hij zeeschildpad. Maar op het moment dat de golf weer teruggaat naar het strand toe... dan stopt hij met zwemmen. En dat begint John dus ook te doen. En dan komt hij erachter van... dan hou ik dus energie over... kan ik veel beter die zeeschildpad bijhouden om weer vooruit te komen. En dat is wat heel veel mensen dus hebben verleerd... om zo nu en dan even hun flips stil te laten zijn... niet meer te wedijveren en te voldoen aan al die percepties van andere mensen... maar dat ze dus gewoon even stil liggen. En op het moment dat de golf weer meegaat... dat je dus weer in de flow komt of dat het je weer mee zit... dan ga je weer zwemmen. En dan heb je ook voldoende energie om dat gelijk op te pakken. Het is natuurlijk een hele mooie analogie naar aanleiding van vanochtend. Stilstaan. Bij wat je om weet. vooruit te gaan. En om vooruit te gaan, ja.
8: Yes. Uh,
0: daar gaat een hand omhoog. En diezelfde persoon heeft de microfoon.
8: <laughs> ja, Ik wilde net iets toevoegen over Jan Geurts, Maar dat zei je zelf al. Uh, Dan getemd Maar uh, wat ik bij mezelf merk. Uh, ik heb drie jaar lang jongeren getraind en gecoacht in een jaarprogramma. Die in het tussenjaar zitten. En die kunnen geen studiekeuze maken. En wat ik toen voor mezelf ontdekte. Alles heeft zo erg te maken met, inderdaad, met kijken op microniveau. Uh, want nu heb ik een probleem, nu wil ik het weten. En daarvan uh, maak ik echt... een soort van levensmissie. Terwijl na een jaar... Uh, ziet je leven er anders uit. En wat ik eigenlijk ontdekt van, ja, weet je, als je 17 of 16 bent... dan kun je nog helemaal geen studiekeuze maken. Want je hebt nog helemaal geen ervaring in dat gebied. En vaak hebben we gewoon... te weinig ervaring. Waardoor we op microniveau in de stress schieten. Waardoor we denken, ik weet het niet en ik moet het nu weten. En ik moet 20 persoonlijke ontwikkelingsboeken lezen. Ik moet mediteren. Maar waar ik voor mezelf een beetje achter ben gekomen... ik denk wat gewoon um, rust gaat geven... is door zoveel mogelijk te proberen in het leven... waardoor je ervaring op gaat doen... en waardoor je dingen gaat herkennen. dat dus je een soort van bewustzijn daarop ontwikkelt. En als ik kijk nu naar ja, wat ik bij anderen zie... en ook wel bij mezelf... op een gegeven moment maak je een cirkeltje zo vaak... dat je gaat herkennen en je gaat ontspannen waar je voor had altijd heel erg gespannen in Spanië was. Van, oh ja, ja, ik heb nou zoveel meegemaakt. Ik ken dit liedje wel en ik hoef me niet zoveel zorgen te maken. Dus, um, en waarom kwam ik hierop? omdat eigenlijk op, ja, we vergeten volgens mij heel vaak... om op macro-niveau te kijken. Om het echt weer breder te trekken dan op het moment waar we nu in zitten. En ik vond het altijd heel fijn wat mijn moeder altijd vaak tegen me zei. Van, ja, slaap er een nachtje over, want morgen is alles anders. Ja. En um, dat is ook weer een stukje stilstaan. Maar ik denk echt als we vaker gewoon eventjes een nachtje gaan slapen. En dan pas gaan kijken, weet je, hoe uh, is het nu nog in mijn systeem aanwezig? Dat je dan ja, veel chiller en volwassener uh, kunt een volgende stap kunt zetten. Ja, dat is helemaal eigenlijk. waar. Alright, daar is nog een hand. Nee.
7: Ja, ik wou nog even wat... Ik denk, ben ik weer. Maar um, dit zijn ook de oordelen die je dan <laughs> hebt. Hè. Maar uh, wat ik mooi vind van kinderen... omdat het hier vooral ook over kinderen hebben... Is, ja, wat je er zo van kan leren, is het pure um, uh, emotie die ze hebben. En het enthousiasme die ze hebben. En de spontaniteit die ze hebben. Uh, kinderen kun je binnen no time Zullen we dit doen. Ja, dat, dat gevoel als volwassene moet je eigenlijk ook gaan hebben voor iets wat je leuk vindt. mensen zeggen, ja, wat vind ik dan leuk? Ik denk ja, waar jij een kriebeltje van krijgt in je buik. En waar krijg je... Mm het -hmm. zonde inderdaad even: ja, vet. Ja, als je zegt, we met, met vier vriendinnen, dan gaan we dit. En, ja, dat, dat je dan zo'n zo, zo plan bedenkt met zoiets. Ja. Tof, wanneer kunnen we dat gaan doen? Nou, zonder enige obstakels, Ik wil gewoon dat daar naartoe. Ja. Dat is, vind ik, zo onderneem ik, zo ben ik mijn missie achterna gegaan. En elke keer als ik weer denk, yo, waar doe ik dit voor? Ik zit hier depressief op mijn kamertje en man, hebben... oh ja, en dan als ik maar even weer die, die ene, dat ene kriebeltje weer weten naar boven te halen, dan, als je verliefd, als je verliefd bent, dan, dan kan je slapeloze nachten hebben, ik kan jou het schelen, ik ga door, ik ga nog een keer hem zien, want ik ben verliefd. Ja, weet je, dat gevoel van dat kriebeltje, dat heeft zoveel effect op je energie en levensmissie. Jouw doel is... Is, is, en dat, dat Ik vind dat kinderen... Kinderen hebben dat nog zo puur. Kinderen zijn ook zo puur daarin nog. Die kan je nog zo puur enthousiasmeren. En wij als, als, als volwassenen... Die gaan vaak allerlei obstakels. Ja, maar ja, ik heb nu kinderen. Dus ik kan niet die tijd besteden. En ik er komen er gelijk al, denk ik. Ja, maar hier kreeg je toch een kriebeltje van. Je was vast fucking enthousiast. Kijk nou eens even naar hoe je dat, dat ene wel kan bereiken. En focus toch ook... Altijd focussen op wat je wel wil, als er maar één kans. Pak die ene kans. Altijd maar honderdduizend kansen ja, laten missen. Omdat je daar maar op focust van ja, maar het kan toch niet lukken. Ja, en dat vind ik, dat, dat, dat soort kleine dingen hebben kinderen nog zoveel puurder. En daar kunnen wij als volwassenen gewoon ja veel van opsteken, eigenlijk. Van dat, ja. dat die eerste emotie van waar jij nou gewoon eigenlijk zo'n juichje van maakt. Dat, dat hele blije gevoel gewoon. Heel simpel. Je wordt ik gewoon blij van. Ja, dat moet je doen. Ja. Mensen kunnen wel heel moeilijk denken al over hun ja. wat vind ik leuk om te doen. denk ik, ja, waar ja. jij een kriebel van krijgt.
1: We hebben dat onderzocht. In Nederland, of in de hele wereld, heb je eigenlijk twee soorten mensen. En wij noemen dat de 30% en de 70%. De 30% die denkt in kansen en mogelijkheden en oplossingen. En de 70% van de mensen denkt in obstakels en problemen. Ja, en dan hoor je ook heel vaak bij die 70% het woordje ja ik begeleid ook mensen met een loopbaan en dan ben je met ze in gesprek en dan hoor ik ook heel vaak ja maar, ja maar, ik heb het al gedaan, die zegt dit of die zegt dat. En dan geef ik hun één hele simpele oefening mee van elke keer als jij ja maar zegt, zeg dan tegen jezelf of tegen die andere persoon en dus. Dus draai dat om van ja maar naar en dus. Nou, dan komen ze een paar weken later weer terug. Hebben ze dat geoefend. En dan was me dat al moeilijk. Want dat zit zo in je systeem om bij een obstakel gelijk ja maar te zeggen. En kinderen hebben dat dus niet. Die denken nee, ik alleen denk, maar en dus.
7: Ik denk dat het ook een stukje falen is. Dus dan heb ik mezelf al ingedekt voor als het mislukt. Dat ik geen mislukkeling word. Dus als je eigen ja. uh, uh, oordeel daar ook heel sterk in is. En dan helemaal die van de anderen die het bevestigen. Van, je zei toch dat je het ging doen. Plus ik vind ook... Um, heb geduld en weet wat je missie is. Vertrouwen op je missie. Kijk, honderdduizend mensen hebben wel tegen mij gezegd van... Uh, ja, je, zal toch, uh, je kan er al van leven wat je doet. Want uh, ik, ben net, uh, onder, ik ben net twee jaar bezig met ondernemen. Welke onderneming kan je na twee jaar, uh, ja ik weet niet, als je een restaurant opent, weet ik niet wanneer jij winstgevend bent. Maar ik denk dat het ook wel een paar jaar duurt. Meestal drie jaar. Ja, maar doordat je bijvoorbeeld, uh, ik ben dan kunstenaar, eerste vraag is, dus kan je er al van leven? Ja, niet zeker. Want je maakt, ja. Of uh, wat, wat is je
2: verdienmodel? Ja,
7: yo, laat me, mag ik even mijn, uh, mijn, uh, mijn leven indelen? Ik ben een hele leven, ik heb hier tijd voor nodig. Ik heb geduld, ik leef nog, ik eet. Ik, uh, pff, ja, ik ga niet dood, denk ook altijd. Ga ik dood? Nee. Nou, dan gaan we toch proberen. Ja, ga ik hier dood van? Nee. Gewoon doen.
0: Je hebt de tijd van je leven.
7: Tijd van je leven? Ja, je hebt de tijd van
0: je leven. Even, ik, ik ben eventjes benieuwd. Hè. Uh, uh, geloof het of niet, maar... Uh, ja, we zitten alweer in, een beetje in de bonustijd van deze podcast. Als we kijken naar een uur, anderhalf. En dan vind ik het mooi om een beetje richting uh, het einde te rollen. En dan luidt een mooi spreekwoord. The reason you go to an event is probably another one than you think that you go to that event. En dan ben ik even benieuwd en dan ga ik het eventjes uh, uh, nog spannender maken. Iemand die de microfoon nog niet heeft gehad. Die, die wil ik eventjes vragen. Wat is ja, je grootste inzicht geweest van deze dag? En dan het liefst iets wat, ja, dat je iets benoemt wat je misschien helemaal niet had verwacht. Misschien kwam je hier voor golf en ging je naar huis met een, ja, een heel ander inzicht. Of je kwam hier voor connectie en je ging naar huis en je, ga, je wist ik ga nu op golf. Dus ben ik eventjes benieuwd wie op die manier die vraag wil beantwoorden. Yes. Christel.
11: Ja, ik verbaas me elke keer weer hoe mooi het is... als je ergens naartoe gaat. Uh, dat je zoveel lieve, mooie mensen tegenkomt. Zoals ik vandaag jou ontmoet. Daar ben ik heel dankbaar voor. Ja. <laughs> en meerdere mensen. Leuke mensen. Um, en ja, er zijn een hele hoop dingen die ik al eerder gehoord heb. En dan denk ik, ja... het is toch wel fijn als je dingen weer steeds hoort. Dan gaat het nog steeds meer dieper zinken. Aarde, landen, hoe ik noem maar wil. Mm -hmm. En wat me ook opvalt is dat eh, we eigenlijk allemaal zo bezig zijn... om ons te verbeteren en nog beter te worden... of nog meer te groeien, nog meer te verruimen. En wat ik ook denk is dat het belangrijk is om eh, bij jezelf ook stil te staan van... ik ben al goed genoeg, ik kan leren, ik kan groeien... en ik kan alleen maar nog een mooier mens worden. Mm -hmm. Maar niet vanuit de angst, ik ben niet goed genoeg, maar meer van hoe kan ik mezelf nog meer verrijken... om nog meer te kunnen betekenen voor anderen, voor de wereld. Um, mooi. Dat. En zoals John Lennon zo mooi zegt... Ja, we zijn plannen aan het maken, maar het loopt eigenlijk toch altijd anders. Mm -hmm. Hoe heet die ook weer in het Engels? Life
0: uh, happens when you're busy yeah, making other plans. Ja, life is
11: happening while we're busy making other plans. Zo mm -hmm. so is dat gewoon. En yeah. het is gewoon goed, het is gewoon oké. Okay. En alles wat, wat je toekomst is meegenomen en is, mm -hmm. maakt je een nog mooier mens. En
0: Einstein zei, de oplossing zit altijd op een andere plek dan het probleem. En dat is ja. wat ons betreft ook de reden dat we het zo georganiseerd hebben. Omdat het op papier misschien helemaal niet logisch was. Maar ja, ook in business noemen ze dat ideeën seks. Dus op het moment dat je meerdere branches of ideeën met elkaar combineert... dan kom je vaak tot bijzondere resultaten. Ja, dat is, dat
2: is zo. Toen we het bespraken hadden is iets We zijn ondernemers, we willen iets doen voor en door ondernemers. En eigenlijk is ieder mens een ondernemer. Daar hoeft hij niet een onderneming
0: voor te leiden of te of, hebben. Of op zijn minst ondernemend. Of ondernemend. Omdat je hier bent vandaag. Precies. Ja, ik kom zelf uit de tenniswereld, maar ik vond de veesprong fantastisch. Want er zijn eigenlijk geen fouten, er is alleen maar feedback. En het moment dat die persoon, dus eigenlijk uitgelachen wordt omwille van een foute sprong. Vindt hij eigenlijk zijn sport opnieuw uit?
9: Mm -hmm.
0: En uh, ik ben zelf ook uh, perfectionistisch geweest. Alleen wonen heeft mij ervan uh, ja, verlost. Ik raad elke man aan ook om alleen te kuisen en zo. Echt heel leuk. Mm -hmm. uh, op Queen of Modern Talking. Jaren tachtig muziek werkt. Um, maar ik vind dat fantastisch. Dat je dus eigenlijk geen, 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 uh, geen falen kent, maar alleen feedback. En dan weer... Uh, opnieuw kunt doorgaan. Doe veel en doe dat veel. De belangrijkste die... slag in tennis trouwens is niet de opslag, niet de voorhand, maar de tegenslag. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> en, wat, en
2: wat vond je van... Wat vond je van uh... Ja, super. Wat vond je van die, Dick, die eerste man, die Dick Fosbury? Die kennen jullie, toch?
3: Achteruitse
2: <lacht> Ja, die man het was gewoon <lacht> bright. Ja. Het was de eerste man die bedacht hè, waarom gaan we eigenlijk voor over, over die lat? Je moet maar eens oude filmpjes van hoogspringen kijken. Je wordt gek. Dat die mensen niet hun benen hebben gebroken is ongelooflijk. En wat bedacht Dick Fosbury? Hey, als ik nou mijn lichaam lager kan laten dan de lat... dan kan ik mijn benen eroverheen gooien. En wat doet hij? Hij doet het in de Olympische finale in Mexico. En tijdens de finale waren er nog drie, sprongen, uh, drie hoogspringers over. Waaronder Dick. En Dick was de enige die, die doorging. Die sprong uiteindelijk bijna 15 centimeter hoger dan, ze, dan de number two. En dan
0: dat durven in de Olympische finale. Wat een held. vind ik trouwens ook nog even één mooi bruggetje. Hè? Want jij zegt finale en dan denk ik meteen... ja, dan ga je meteen inderdaad op het moeilijkste... op het ja. mooiste, op het hoogste level... ga je dingen doen. Totdat iemand tegen mij zei... het is makkelijker om een bestseller te schrijven... dan een goed boek. Want als je een goed boek schrijft... heb je misschien wel 999 concurrenten. En als je een bestseller schrijft... dan heb je er misschien maar drie. <laughs> <Of> <laughs> vind ik ook een mooie om mee te nemen. hele mooie, ja. Alright, wie uh, wil nog uh, delen met welk opmerkelijk inzicht uh, deze dag. Uh, voordat we gaan borrelen, want dat schijnt ook nog te gaan gebeuren, afsluiten? Niemand? Oké. Okay. We doen net alsof deze meneer de microfoon nog nooit heeft gehad. Wat we hier allemaal zeggen is eigenlijk. Uh,
3: ...happiness beleven en misschien wel met golf, dat het er niet om gaat wat voor doel ik heb en hoeveel, hoeveel slagen ik gebruik... ...maar dat je geniet van het feit dat je een mooie beweging maakt met uiteindelijk misschien wel een goed resultaat. Mm -hmm. En die nieuwe bewegingen, of ik naar achteruit spring of met een weespring of met een bijzondere swing swing...
0: Ja. ...het is toch wel heel mooi te zien vandaag dat we beide kunnen combineren. En dat, vind ik, dat sluit heel mooi aan op... dat, dat raakt mij. Uh, zo zal bij iedereen iets anders gebeuren... maar ik jong leer dus. En geloof het of niet, maar ik heb ze echt bij me... want ik heb ze altijd bij me. Maar als ik iemand anders leer leren... dan komen natuurlijk al die principes van deep learning... en vertraagd leren met één nadeel. Je kan een bal die overgeleefd is aan de zwaartekracht... niet langzamer door de lucht gooien. Maar wat je wel kunt doen... is het vertragen door met één bal te beginnen... Want als je aan iemand vraagt, jong leer met vijf, dan beginnen ze vaak met vijf. Maar waarom dit een hele interessante is, wat mij betreft, en dat is dus ook een metafoor die in de sport en in het hele leven geldt, focus aan die input, not die output. Ja. Ik let eigenlijk bij jong leren alleen maar op het gooien. En dan kan ik met mijn ogen dicht vangen. Dus welke richting geef je je bal mee? in plaats van, hoe probeer ik die bal te vangen? En dan had jij vanochtend zo'n mooi voorbeeld over cricket... dat het wel degelijk ook om het vangen gaat. Maar dat is een beginnende jongleur... jongleur die, mijn neefje van elf... die, die begon als een sonometer in de lucht proberen die ballen te vangen... en die rende er bijna achteraan. Terwijl op het moment dat je weet waar die gaat landen... dan kan je met je ogen dicht vangen. Dus dank je wel daarvoor. Ja, en dat, dat, dat ver, verstevigt
2: ook het idee dat je een beweging wil beheersen... Mm -hmm. En als je de beweging beheerst, dan kan er een element bij. Dan, kan je, dan wordt het element wat erbij komt minder stress. Het ja. is minder, dus minder de stressor. Mm
1: -hmm.
2: Maar als iemand dus begint met jong leren, dan zijn de ballen de stressoren. En als ik jullie wil leren swingen en ik leg er een bal neer, dan ben ik je kwijt. Want de bal appelleert aan je primitieve geest, aan je intuïtie. Ja. En die bal zorgt ervoor dat je het intuïtief verkeerd doet. Ja. Dus de bal moet eerst weg. En dan is het aan de coach om de leerling zodanig te entertainen... dat hij zich niet verveelt
0: en de bereidheid heeft om die swing te trainen zonder bal. Ja, en dan wil ik die bijdrage ook nog doen. Want ik heb inmiddels een stuk of 46 van dit soort gesprekken gevoerd. En wat me opvalt, als je dus focust op de input en op die output... en we kijken inderdaad naar bijvoorbeeld je onderneming, dan zijn de meeste ondernemers die schaarste ervaren in bijvoorbeeld geld, die zijn op zoek naar geld. Terwijl op het moment dat je je waarde gaat verhogen, komt er ook meer geld. De meeste ondernemers die te weinig likes hebben, die gaan vragen wil je mijn pagina liken? Fucking irritant. Nee, zorg maar gewoon dat het relevant genoeg wordt om die pagina te volgen. Dus ik denk dat het iedere keer dat counterintuitive uh, spelletje is, het omgekeerd intuïtieve, Namelijk datgene doen wat je systeem je misschien helemaal niet ingeeft. En dat, is, dat neem ik dan persoonlijk mee uit deze uh, middag. Ja, dat vertelde een gevierde ondernemer mij ook.
2: Die werd op een gegeven moment op het matje geroepen van... joh, het gaat helemaal niet goed, we moeten die, die kosten gaan downscalen. Wat kosten downscalen? We gaan over de top mee. Het is een man die hier veel, veel de microfoon ter hand heeft genomen vandaag.
0: Toen jij over de top zei, toen ging de geluidsbarrière uh, ook uh, uh, over de top. Ah, sorry, ik zag daar een rood lampje, maar hartstikke leuk. Um, ja, is er nog één iemand? Of?
4: Nee hoor, ik, ik uh, wil deze microfoon aan jullie teruggeven.
0: <laughs> genoeg is genoeg. <laughs> ik zag daar nog wel dat, uh, dat iemand uh, uh, zijn hand opstak, maar dat was... Uh... Nou ja, het proces is
10: belangrijker dan het resultaat. En bij Bols is dat niet de bal moet de te rollen krijgen, maar je lijf.
0: Ja. Uh -huh. En het clubhoofd dat het zich rondom je lijf beweegt. De oplossing ja. zit ergens anders dan het probleem. Ja. En doe het vooral anders. Yes, uh, ladies and gentlemen, uh, ik ga nog één keer vragen. Uh, uh, Siebe, waar kunnen mensen uh, jou vinden? Waar kunnen mensen uh, meer van jou te weten komen? Nou, dus het makkelijkste is uh, via onze website wwwbig
1: 5 54 met een f aan het einde.nl. En dan uh, zie je alles wat wij doen. En met wie we doen. Mm -hmm. Dan vind je informatie...
0: over mij als je dat zou willen weten. All right. Ja, want, want da da daar zouden we ook nog een boekje... over open kunnen doen, over alles wat jij persoonlijk... als uh, mens hebt meegemaakt. Dat zijn bijzondere ja. dingen. Ja. Daar hebben we hebben een mooi gesprek over gehad. En dan vraag ik het ook nog een keer aan jou, Michel. Waar kunnen mensen de... volgende stap zetten in misschien wel het spelletje golf of waar je ook mee bezig bent?
2: Nou ja, weet je, ik denk dat er een tweetal kanalen zijn... waar mensen informatie kunnen verwerven. Het eerste is het groovecom mm -hmm. Maar ik denk dat Slagkracht een vervolg krijgt. Dus via de kanalen Facebook en Instagram... zullen mensen steeds meer en beter op de hoogte worden gebracht... van het
0: volgende event van Slagkracht. Mm -hmm. Yes, en uh, voor de luisteraar thuis. En voor iedereen die hier denkt, nou, ik zou ook wel eens zo'n een podcast willen horen of zien, uh, ga dan even naar ww.heldenhorders.nl. Bij een podcast zit ook altijd een shownote. Een kleine notitie. Dus alles wat we in deze podcast besproken hebben. Inclusief niet alleen deze linkjes, maar misschien ook wel een paar mooie quotes en andere linkjes vind je in de show van deze podcast. Dus als je het leuk vindt, dan kan je binnenkort jezelf terug horen in de ether. En um, ja, spread the word en dankjewel voor jullie komst. Yes, het zou zomaar kunnen dat je na het luisteren... zelf een keer live aanwezig wil zijn... bij een Helden en Hordes podcast. En dat kan, er staan daar zelfs al een aantal gepland. Daarvoor ga je even naar helden-en-hordes.nl... en laat je gegevens achter voor onze nieuwsbrief. Het zou ook kunnen dat je een volgende stap wilt zetten in jouw golfspel. Daarvoor kijk je even in de show notes bij Michel Putt... En je surft eventjes naar true Het zou ook kunnen dat je een volgende stap wil zetten... in jouw persoonlijke ontwikkeling. Neem dan eventjes contact op met Siebe Bonsma... van de Big Five for Life, ook te vinden in de show -note. En dan zou het ook kunnen dat je mij een keer in het echt wil zien... omdat ik een businesscoach, en propositiecoach ben... en jou naar meer daadkracht, helderheid... en overtuigingskracht kan helpen als ondernemer. Daarvoor ga je eventjes naar eddyboom.nl aan elkaar. En wie weet ontmoeten we elkaar in het echt... Wellicht op een nieuw slagkracht-event, wellicht in een live podcast en wellicht face-to-face -face als ik jou naar de volgende stap help als business coach. Of ik check je gewoon weer bij de volgende Helden en Hordes podcast. Enjoy your day.